0: بنا و یاد حضرت حق من اینکه شما میفرمایید در دهه چهل یک برنامه حالا توسعه اقتصادی در ایران به وجود آمد و رفتن دنبال منتاج و صنایع منتاج رو در دهه چهل پروبال دادن این یکی از چیزایی بودش که در دوران انقلاب انقلابیون یا مخالفین رژیم شاه به عنوان یکی از دلائل محکومیت شاه میگفتن میگفتند که جلوی سنایه و جلوی پیشرفت ملی و نمیدونم سنایه بومی مادر اینها گرفته شد یا انجام نگرفت جاش سنایه منتاج اومد این رو به عنوان دلیل یکی از دلایل محکومیت شما برگردید به ادبیات دوران انقلاب سال 56، 57، 58، 59، 60 حتی سالهای دهخونین سالهای بعد از انقلاب میبینید که برای یکی از دلایلی که چرا رژیم شاه رژیم درستی نبود خیانت میکرد به مساله منافع ملی ایران یکی همین بود که علی شاه رفت دنبال صنایع مونتاژ چون شاه وابسته بود وابسته به نظام سرمایهداری غرب بود اونجوری که مارکسیستا میگفتن شاه در حقیقت وابسته به بورژوازی کمپرادور بود رفتن به دنبال صنایع مونتاژ وابسته به غرب این خیلی جا افتاده بود دیگه همه این رو پذیرفته بودن که این یکی از دلایل خیانت رژیم شاه هستش گذشت 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 تا سال 1300 و فکر کنم 80 یا 81 بود دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود من رفته بودم مشهد ایام اصلاحات بوده اینها برای سخنرانی و اینها دانشگاه دانشکرفه فردوسی مشهد از غذا ریگار آقای مهندس غربی هم آمده بود. ایشون اون موقع مدیرعامل ایران خودرو بودن که بزرگترین واحد یا صنعت خودروسازی ایران ماشینسازی ایران هستش میدونیم که اولین نسل اتومبیل سواری را به صورت خیلی جدی همون پیکان بود که و مینیوبوس اتوبوس کامیونت و ق اقغا چون خیامیان که بانی صنعت ایران خودرو بودن اصالتا مشدی بودن یعنی تا قبل از اینکه بیان تهران اونجا در مشهد کار میکردن لذا یک وابستگی و علقه نسبت به مشهد داشتن بنابراین یه سری از واحدهای ایران ناسیونال رو ایران خودرو رو یا پژو رو برده بودن در مشهد مثلا بخش گلدیرسازی سپرسازی مام اتاق سازیش اینا آقای مهندس قربی هم آمده بودند در سال 81 یا 82 آمده بودند برای افتتاح یک واحد جدید متعلق به ایران خودرو در مشهد. علت اینکه این یادم مونده به خاطر اینه. خب ببینید سال 82 چند سال از انقلاب گذشته؟ یه چیزی مثلا حدود 2 و 3 4 5 سال از انقلاب حدوداً گذشته دیگه. رو به غرب پردودن از انقلاب گذشته در مجموع همه مدیریت آقای مهندس قربی رو کم و بیش قبول دارن که مدیر موفقی بوده در دوران آقای میروسین موسوی بود در دوران مرحوم آیتول آشوی رفزنجانی بود در دوران آقای خاتمی بود و فکر میکنم دوران احمدی نجات حالا یا باز شست شده در گذشتنش روزشتنش کناره ولی بعد مدیری نبود ایشون وقتی میاید در سال 82 دومه و چون من اونجا بودم متوجه این داستان شدم اشون یه جمله میگه که تمام انقلابیون رو به نظر من تکون داد تمام کسانی که یه عمر گفتن رژیم شاه خائم بوده چون سنت منتاج در ایران اوورده بوده همشون بوه زده شدن میدونید چی گفت آقای مهندس غربی گفت در صنعت خودرو هر هرچی داریم اپیکان پیکان داریم پیکان که باعث بدبختی بود، پیکان که باعث عقباندگی بود، پیکان که منتاش بود، پیکان که مزدور بود، پیکان که خاهم بود، پیکان که بابسته بود، پیکان که برجوازی کمپرادو بود و سایر ادبیاتی که مارکسیستان مثل نقل و نباد پخش کرده بودن، بچه مسلمان همونها رو قرقره می‌کردم. میکردن خیلی از چیزهایی که زمان شاه اتفاق افتاد، اتفاقا درست بودن خیلی از برنامه های توسعه اقتصادی خیلی از برنامه های سنتی، بالاترین دلیلی که چرا اینها درست بودن این استش که اون کارهایی که شاه انجام داده بود بعد از پیروزی انقلاب ما کدومش تعطیل کردیم؟ شما میگید که شاه قائم بوده، مزدور بوده، وابسته بوده، سناهایی که به وجود آورده بود، مال بوشی ورست بود، وابسته بود، منتاج بود، صنعت ملی نبود. کدوم میشه شما تأثیر کردیم؟ ایران خود رو تأثیر کردیم؟ زبان های رو تأثیر کردیم؟ ماشینسازی عرب تأثیر کردیم؟ تبریز رو تأثیر کردیم؟ پتروشیمی تأثیر کردید؟ بوشهر، نیروگاه، اتمیر تأثیر کردید؟ کدام یک از پروژه ها و این اقدامات بزرگ صنعتی شاه رو شما تعطیل کردید چون این خیانت بوده و خلاف منافع ملی بوده ما نه تنها هیچ از برنامه‌های توسعه اقتصادی صنعتی و کشاورزی رژیم شاه رو تعطیل نکردیم بعد از انقلاب بلکه اون‌ها رو گسترش هم دادیم اگر زوباهن آریامه یا همون زباهنه که امروز اسمی زباهنه اسمانه اگر 22 وحمن 57 یعنی زمان شاه تولیدش بود مثلا چه میدونم 100 تن در روز یا 100 تون در ما یا هرچقدر تولیدش بود این تولیدش 10 سال بعد 20 سال بعد این تولیدش نمیدونم دو برابر شده بود سه برابر شده بود ببینید تمام کارهایی که در زمان شاه اتفاق افتاده بود مشابه اونها بعد از انقلاب هم صورت گرفته مثل سرچشمر شما آمدید تعطیل کردید ارز کردم نیروگاه رامین اهواز رو تعطیل کردید صدایی که زمان شاه ساخته شده بود و بیدینامیت گذاشتید منفجر کردید چون به درد نمیخورده کدوم کارش اینی که من میگم به معنای آن نیستش که من لزوما اقتصاد رژیم شاه رو می میکنم نه تعیید نمیکنم چرا نه به واسطه این مهملاتی که مونتاژ بوده وابسته بوده مزدور بوده خائن بوده نه نه به واسطه این محملات. تایید نمی کنم برای اینکه اقتصاد شاه اقتصاد حکومتی بود اقتصاد دولتی بود دقیقاً عین اقتصاد اسلامی. جمهوری اسلامی بانکهای های جمهوری اسلامی مالکی هم ان صنایع جمهوری اسلامی مالکیه فولاد مال کیه مس مال کی مال دولت آلومینیوم مالکیه مال دولت پتروشیمی مالیکیه؟ مال دولت گاز مالیکیه؟ مال دولت هواپیمایی مالیکیه؟ دولت بانک ها دولت بیمه مالیکیه؟ دولت راه هم مالیکیه؟ دولت ایرانر مالیکیه دولت زمان شام اینجوری بود زمان شام همه چیز از آن دولت بود اقتصاد ایران یه اقتصاد دولتی بود همچنان که اقتصاد جمهوری اسلامی است. با یه تفاوت فاسد نبود اقتصاد زمان ها مال جمهوری اسلامی فاسدم شده ظرف این 40 سال فساد بزرگترین مشکل اقتصادی جامعه ما است بنابراین ما اقتصادمون دولتی همونجوری که و من اگر انتقادی به اقتصاد رژیم شاه دارم به واسطه این هستش که اقتصاد دولتی بود اقتصاد آزاد عدم اسمیت نبود اقتصادی که تو ترکیه معجزه کرده تو مالزی معجزه کرده تو سنگاپور معجزه کرده تو برزیل تو آرژانتین تو هند تو چین معجزه کرده این اقتصاد نبود یه اقتصاد دولتی بود هر چیز و همه چیز رو در رابطه با اقتصاد دولت باید تصمیم گیری میکرد در زمان شا در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم هر چیز و همه چیز رو نظام جمهوری اسلامی ایران باید تخم مر کم میشه صادراتش ممنون میشه وارداتش نمی اینجوری میشه بود. و قصه علاءحسین ایراد اصلی که من از نظر اقتصادی بدشین به شاه میگیرم عرض کردم فقط برای این بودش که فقط برای این بودش که دولتی بود و نمیتونست موفق بشه هیچ اقتصاد دولتی در طول تاریخ موفق نبوده شما اقتصاد هیچ کشوری رو نمیتونید به طور مطلق بگید که هیچ فسادی توش وجود نداره مسئله شدت و هدت است نروژ، ژاپن سوئد اینایی که به هر حال عصفه هستند دیگه تو نبود فساد. ولی آیا واقعا در نروژژ ضعف 50 سال گذشته هیچ پرونده مفاسد اقتصادی نبوده چرا بوده؟ آیا در هند نبوده آیا در آمریکا نبوده؟ آیا در انگلستان؟ چرا بوده؟ اون تا مسئله اساسی مسئله اساسی شدت و حدتشه به عبارت دیگر به ازاء، به ازاء حد یک پرونده مفاسد اقتصادی؟ فساد اقتصادی که در آمریکا هست، در هند هست، در ژاپن هست، در نروژ هست، در جنیوا هست، چند تا در جمهوری اسلامی ایران الان که ما در سال 97 هستیم، 40 سال از انقلاب گذشته وجود داره. مسئله مسئله نس... مقایسه نسبی است. کی میگه در زمان شاه مفاسد اقتصادی نبود؟ بود، ولی آیا حد اندازه مفاسد اقتصادی در زمان شاه به گرد پای مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی هم میرسید؟ پاسخش این هستش که خیر. ما میتونیم بریم بررسی کنیم بگیم آقا چون، سال 56، سال 55، سال 54. مثلا سه سال آخری رژیم شاه که رژیم استیبل هستش هنوز هنوز تازه انقلاب شروع نشده شیش، و پنج و, و, و چهار این سه سال آخر رژیم شاه رو بگم ما در این سه سال آخر رژیم شاه چند تا پرونده مفاسد اقتصادی بود من تا اونجوری که یادم میاد یه پرونده شیکر بود مال فیلیکس آقایان که خیلی معروف شده بود اینا مثلا من از شما سوال میکنم 97 96 پنج. ظرف سه سال گذشته چند تا پرونده مفاصد اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده و در فاصله تا شاه تا چه می‌دونم 50 تا 56 تو سه سال آخر رژیم شاه چند تا پرونده اقتصادی بود. تو سه سال اخیر جمهوری اسلامی ایران چند تا پرونده مفاسد اقتصادی بوده. آره بوده من به هیچ وجه می‌گم نیست. ولی ولی آیا اصلا تعدادش قابل قیاس هست با مال جمهوری اسلامی؟ امروزه ما بگیم که صادق زیباکلام انقلابیه ما بگیم این آقای حسن انقلابیه معنیش این میشه که ایشون مرگ بر آمریکاش فراموشش نمیشه شعار نابودی اسرائیل فراموشش نمیشه شعار مرگ بر عربستان فراموشش نمیشه تو نماز جمعه مرتب میاد شرکت میکنه معتقده که بهترین رژیم دنیا رژیم مال آقای بشار اسد در،, در سوریه هستش وقت سلاحازا الان انقلابی بودن مترادف با یه همچی ویژگی شده درست شد؟ ولی ببینید وقتی که شما به من میگید که آقای زیبا شما انقلابی هستید یا نه نه آقای زیبا کلام به اون معنا انقلابی نیست آقای زیبا کلام نه با آمریکا ستیزی موافقه آقای زیبا کلام نه با استقبار ستیزی موافقه آقای زیبا کلام نه با مدبر آل سعود موافقه آقای زیبا کلام نه با خیلی از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و یمن و اینجا ها موافقه بنابراین بنابراین آقای صادق زیبا کلام رو ما نمیتونیم انقلابی بدونیم با ملاک و که بعد از چل سال مطرحه ولی آیا صادق زیبا کلام انقلابی نیست چرا صادق زیبا کلام انقلابی است به چه معنا نه معنای مرگ بر آمریکا انقلاب خودمونو به همه جهان صادر میکنیم نه صادق زیبا کلام اتفاقا انقلابی از به واسطه وفاداریش به آرمان های انقلاب اسلامی 22 بهمن 57 من به واسطه اون آرمان هایی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد صورت گرفت مردم مبارزه کردند، علیه رژیم شاه راهپیمایی کردند. آره من به اون انقلابی هستم مردم برای چی علیه رژیم شاه مبارزه میکردن؟ پاسخ خیلی راحت شما میتونی بری و به مصاحبه های مرحوم امام خمینی به اعلامی های مرحوم امام خمینی رجوع بکنی ببینی که ایشون میگویند که ما برای چی داریم علیه رژیم شاه مبارزه میکنیم مرحوم امام مهر پنجا و هفت آمدن به فرانسه آمدن پاریس، صدام اخراجشون کرد، اول میخواستم برن کویت، کویت راهشون نداد سرگردان بین مرز کویت و عراق، برخی از آیون میگفتن بریم به سوریه برخی دیگر میگفتن ما سوریه چیز زندان بزرگه، ما که نمیتونیم اونجا فعالیت سیاسی داشته باشیم و اینها و بریم به کشور قربی بریم انگلستان بریم آلمان نهایتاً قره به نام فرانسه زده شد آقای بنیسد رو اینها اصرار کردن که به این دلیل به این دلیل فرانسه بهتر از همه جا است امام تشریف بردن بغداد سوار احاق میما و پاریس احاق میما پیاده شدن با توجه به این که در مهر 1357 این نهزتی که در ایران به راه افتاده بود کمتر شبی در اخبار شبکه های مهم دنیا در ژاپن، در آمریکا، در آلمان، در فرانسه، در هند کمتر شبی بود که خبری در مورد نهزت ایران نباشه مسائل ایران نباشه امروز تظاهرات شده به قرار اطلاعات واصل پنی نفر کشته شدن الله خمینی این الامیاره داده قرار فردا همه اعتصاب بکنند و به هر حال اخبار مربوطه به ایران یعنی اخبار ایران دنیا رو تحت شاه خودش قرار داده بود خب وقتی ما اومدیم به پاریس طبیعی هستش که مثل صف مورچه خبرنگارا گزارشگراب بی بی سی سی بی ایس، سی این ام همشون را افتادن دارم میرم به پاریس که با رهبر انقلاب ایران آیت الله خمینی مصاحبه بکنه برای خود ما هم یه اکازیون یه فرصت تلایی هستش که آقا جون آیت الله خمینی بگه که مردم ایران چی میگن مردم ایران چی میخوان مشکلشون با رژیم شادجی هستش چی بهتر از این یه چیز حدود 120 خوده نزی که 130 تا مصاحبه امام کردن از عواست ما تا 12 بهمن که پرواز انقلاب صورت گرفت با افرانس آمدن فرودگاه مهرآباد تو این سه ماه اندی ایشون نزدیک 120 تا مصاحبه کردن 120 و خوردهای مصاحبه کردن طبیعی هستش که شما اگه خبرنگار سی ان ان هستی شما اگه خبرنگار چه میدونم ژاپن هستی شما اگه حسن این هیکل هستی مال الاهرام اولین و بدیهیترین و ابتدایی ترین سوالی که شما از آیت الله خمینی می کنید، این هستش که حضرت آیت الله علت مخالفت مردم ایران با رژیم شاه چیه مگه رژیم شاه چه کرده که این تظاهرات عظیم در شهرهای ایران هر روز علیه رژیم شاه به پا می مردم چی میگن مردم چی میخوان شما به عنوان رهبر اون نهضت رهبر اون انقلاب که همه مردم از شما حرف شنوی دارن چی میگن اون مردم چی میخوان ببینید مصاحبه های امام شما اصلا به حرف های من کاری نداشته باشید که انقلاب اسلامی برای چی بوده آقا جون شما برید اون 120 خودهی مصاحبه امام رو چاپ شده چندین بارم تجیز چاپ شده مساحبه امام در پاریس یا در نفل شاتو ببینید امام وقتی ازشون میپرسن که درد شما چیه درد مردم ایران چیه مشکل مردم ایران چیه برای چی دارن علیه رژیم شاه مبارزه میکنن برای چی میان تو خیابون و گوله میخورن چی میخوان بابا 120 بار امام به این سوال پاسخ داده. خب شما برید ببینید که امام چی میگن. میگن که مردم ایران خسته شدن و میخوان این انقلابو به همه جهان صادر بکنن. امام میگن ما میخوایم اسرائیل نابود بکنیم. رژیم ایران متحد اسرائیل ما میخوایم اسرائیل نابود بکنیم. امام چی میگن؟ امام میگن که آمریکا باید نابود بشه. چون شاه به آمریکا وابسته هستش. خب برید ببینید امام چی میگن. امام میگن مردم ایران آزادی میخوان مردم ایران انتخابات آزاد میخوان زندانی سیاسی بعد آزاد بشه نمیدونم حاکمیت قانون بعد باشه شکنجه نباید باشه نه تنها آیت الله خمینی اینها رو بارها و بارها گفتند که آقا انقلاب اسلامی یعنی این ما برای این داریم مبارزه میکنیم آقاچون بیاید انقلابیون دیگر، رهبران دیگر، رهبران شف ملی، رهبران نهضت آزادی، رهبرهای چریکهای فدائی خلق، رهبرهای مجاهدین، روحانیت مبارز، روحانیت غیر مبارز، دانشگاهیا، بالاخره اینا هم بودن دیگه اینا هم در داخل کشور فضا باز شده بود، اینا هم سخنرانی دیگه امروز مثلا آقای دکتر مرحوم دکتر ناصر کاظمیان داره تو دانشگاه حالا اون موقع که شاید دانشگاه ملی دارم سخنرانی میکنن در مورد مردم ایران. ببینید اسناد این انقلاب هستش که آقا جون مردم چی میخواستند انقلاب اسلامی برای چی بود آذر 57 که اولین راهپیمایی تاریخی در روز تاسوعا که روز تاسوها اون سال مصادف شده بود با, با روز اعلامیه جهانی حقوق بشر چندم آذر بود که هم تاسوها بود تاسوهای حسینی بود هم حالا اون موقع الان همه به حقوق بشر فوش میدن ولی اون موقع اتفاقا این همزمانی روز اعلامیه جهانی اوقو بشر رو با با تاسوعا که دیگه بود راهپیمایی که تقریبا 80 درصد مردم تهران و اطراف ها رو چه میدونه حالا اون موقع که اسمش اسلام شهر نبود قاسم آباد نمیدونم ورامین اینا اومده بودن شرکت کرده بودن جمعیت از حدوداً میدون انقلاب میدون انقلاب فعلی شروع میشد سر جمعیت نزدیک دانشگاه شریف بود. کسی اون روز میشد بریم اون روز نظرسنجی بکنیم. بگیم ای مردم شما که اینجا جمع شدی، یه خودکار بگیریم دستمون با یه کاغذ. بگیم آقا جون ببخشین شما دانشجو هستی؟ بله. شما مغازهدار هستی؟ بله. شما روحانی هستی؟ بله. شما خانم خاندار هستی؟ ببخشین علت مخالفت شما با رژیم شاه چیه؟ شما چی میخواین که رژیم شاه نکرده نداده؟ بنی چنین نظرسنجی صورت نگرفت ولی یه ولی یه چیز دیگه هست یه یه دیگه ما داریم چه مدرکی داریم اون روز تاریخی راهپیمایی عظیم تاسوها که خیلی ها معتقدن اون راهپیمایی دیگر, دیگر مثلا کار رو تموم کرد به واقع بعد از که راهپیمایی تموم شد رسیدن دیگه به میدان آزادی حدود مثلا ساعت 12 اون موقع ها روی مینی یا روی ون با بولنگو و با سیم و این کارهای سیم کشیش کشی و هم آقای الویری کرده بود که یه مهندس جوانی بود مال دانشگاه شریف اشتر بقیه خونده بود بیانیه یا قطع نامه قطنامه ما یه تاریخی تاسوعا قرائت شد و مردم هر ماده که قرائت می شد مردم دستشون رو میمرشته گره کرده میوردن بالا میگفتن صحیح است صحیح است صحیح است اینا دیگه آخه اینا رو که دیگه نمیشه شد شو اولیش چی بود آزادی زندانیان سیاسی دومیش چی بود انتخابات آزاد سومیش چی بود انحلال سازمان اطلاعات و امنیت چه میدونم فلان چهارمیش چی بود یک دونه از اینا این چیزایی که الان میگم بود خیر یک دونه از این چیزایی که الان به نام انقلاب اسلامی گفته میشه نبود اون موقع که ما این مبارزه اصل مبارزه با آمریکا هستش ما به دنبال نابودی اسرائیل هستیم من فکر می کنم که سال 56 بود و ایشون یه تفاوت ایشون با خیلی از رهبران دیگر نهضت این بودش که ایشون ولی ایشون از همون سال 56 میگفتن که حالا دقیقا از کی 56 نمیشه دستوش که با از این روز از این تاریخ من فکر میکنم که برمیگرده به شخصیت ایشون شخصیت امام یه شخصیت رادیکال بود یه شخصیت متحور بود یه شخصیت اصلا و عبدا اهل مصالحه و بود، اینها نبود به عکس شخصیت برخی از روحانیون دیگر یه مقداری اهل مصالحه بودن اهل این بودن که حالا اگر شاه امتیازاتی میخواد بده ما فعلا این امتیازات رو بگیریم بریم برای ما بقیش جبه ملی اینجوری بود نهست و آزادی اینجوری بود محلوم اندرس اینجوری بود ولی امام از همون حدودای پنجا و شیش امام دیگه اینکه که امتیازاتی از رژیم شاه بگیریم و شاه قولهایی بده شاه بیاد یا آدم ملی و وطن پرست رو مثلا بکنه نخست وزیر و قول انتخابات آزاد بده امام من معتقدم از پنجا دیگه چیز کردم دیگه این فکر رو گذاشتن کنار و گفتن حالا که مردم راه افتادن آمدن در پیابونها حالا که مردم دارن اینجوری تظاهرات میکنن و حالا که به سرعت رژیم شاه در حال عقب نشینی هستش واسه چی ما بیایم؟ فقط یه امتیازاتی بگیریم و از کجا معلوم که یه ما دیگه دو ما دیگه سه ما دیگه ما دیگه دو مرتبه این وضعیت به وجود بیاد اما معتقد بودن حالا که این وضعیت به وجود آمده حالا به هر دلیلی که این وضعیت به وجود آمده میشه تظاهرات کرد میشه اعتصاب کرد میشه شعار علیه رژیم شاه داد، به این جلوتر. ادهی معتقد بودن که نه امام این نظر رو نداشتم و معتقد بودن نه آقا جون الان, الان تا تنور داغه باید نونو بچسپونیم باید بریم جلو. نگاه اول نگاه گام به گام، نگاه مهندس بازرگان و خیلی های دیگه نگاه اونها این بودش که رژیم الان درستی مقداری عقب نشینی کرده درست قتلام نمیکنه کنه تو خیابونا حالا بعضن ايران دزی میشه این دیگه بیشتر میشه گفتش که اون نظامیه هستش که تعیین کننده ما این قشنگ توی توی دانشگاه میدیدیم دیگه چون هر روز ما جلوی دانشگاه بودیم و سال 57 بعضی روسا این واحد های نظامی چون حکومت نظامی بود دیگه این واحد های نظامی وقتی که از شرق تهران می اومدن دیگه الانم هم توی همین خیامون پیروزی می پادگان مادگانا هستش دیگه اون مقام هم از از اونجا می آمدن. ببینید از همون نخستین ساعت اولیه که اینا حرکت می کردن از حالا الان پیروزین فرحابا رام می, می هنوز به میدون امام حسین نرسیده چند نفر شهید شده بودن با تیراندازی هوایی و بعضا زمینی و اینا میمدن اون روز ما می‌فهمیدیم که خیلی ناجوره و تمام تلاش رو می کردیم که ملت نرن تو دانشگاه بیرون نرن در دانشگاه رو میبستیم که تماس و استکاک بین نظامی ها و مردم کمتر بشه معمولا توی این روزها ها داشتیم اما این روزه دوشنبه بود، حالا فرداش سه شنبه سهشنبه سه شنبه ستون حرکت میکرد همون مسیری که دیروزی آمده بود میمد مهنون جالم، میمد امام حسین میمد به سمت دانشگاه حتی اکثری که دو تا تیر هوایی شلیک ما جلو دانشگاه نگاه اوه، اوه ها ریختن روی این کامیون‌های مال مال ارتشی عکس امامو چسبوندن و گل چسبوندن و نمیدونم شروت دارم میدم به سربازا و اینا و یک سیاست مشخصی وجود نداشت اگر یک سیاست مشخصی وجود می داشت 17 شهریور باید منظمان تکرار میشد. ولی نشد اگر یک سیاست مشخصی وجود می داشت اون داستانی که تو قزوین اتفاق افتاد تو اهواز اتفاق افتاد اون کشتاری که تو مشهد اتفاق افتاد چند جا چیز بود ولی جالب شما وقتی نگاه می‌کنید مثلا تو قم هیچ خبری نبود تو ارومیه هیچ خبری نبود تو خیلی جایش هیچ خبری نبود ولی تو بعضی جا ها چرا خبر بود اون فرمانده نظامی می‌خواست نشون بده که آقا اعلام حکومت نظامیه من اجازه نمیدم بیای تو خیابو. من با تمام وجود معتقدم که یک سیاست مدون برنامه ریزی شده وجود نداشت که باید سرکوب کنیم یا نه یه مقدار زیادی حسن غلیخانی شده بود خود نظامی ها، خود فرماندهان خود اینا بودن که واقعا تعین کننده بودن روی اون تمایلاتی که داشتن، احساساتی که داشتن، اعتقاداتی که داشتن اینو ما به اینه می دیدیم که بعضی روزا از میدون امام حسین به این وقت بچه ها سوار ریاه ارتشی بودن و داشتن با نظامی ها می آمدن و بعضی روزا نه بعضی روزا از هر طرف آدم فرار می که با این حیوله ها یه وقت رو برو متقدم که بر خلاف اون که یه عده میگن که این انقلاب از پونزه خورداد 42 شروع شد یه اده میگن نه از 28 مرداد شروع شد نه ادامه پیدا کرد ادامه ملی شدن نفود بود نه ببینید شما اگر یه جهانگرد اروپایی قربی اگر فرض کنیم که مهر 1350 آمده بود ایران رفت بود اسمه ها کرمان، یز، اینا بعد هم برمیگشت میرفت من بهش خب چی بود چه خبر بود اینام گفتم؟ چشور بعدی نیست شو. اینا مردم مثلا مهرمونن با بخارجی ها خوبن ها اینا سال پنجایک هم میامد باز هم همینه میگفت پنجا هم میمد همینه میگفت پنجا هم میمد همینه میگفت پنجا هم میمد همینه میگفت مهر پنجا می می باز هم ا گفتن خبری بود ایران نه خبر خاصی نبود و اینا ولی این جهانگرد اگر مهر پنجه و شیش میامد وقتی برمیگشت میرفت و گفت میتونم از که خبرهایی بود این ماشین ما از هتل ما رو سوار کرد میبرد فرودگاه مهراباد جلوی یه دانشگاه صنعتی هستش اونا نزدیک اون میدون شهریات پر از پلیس بود رفتم بودیم بازار خرید بکنیم بازار پر پلیس بود جلو دانشگاه تهران پر پلیس بود نیست که خبرایی هست من معتقدم که تا قبل از سال 55 هیچ خبری نبود امام از آبان 1343 که رفتم به تایید وشیم شاه ایشونو فرستاد تبعید کرد تا سال 55 یعنی در ظرف این ده سال، سیزده سال تعداد اعلامی هایی که امام دادن به تعداد انگشتانی یک دست هم نمیرسه یه اعلامیه دادن مثلا برای شون میدونم زلزله جا. یه اعلامیه دادن مثلا برای جشن های دوزار و پنج سال یه اعلامیه دکتر یزدی ازشون گرفته برای انجامن های اسلامی، اروپا و آمریکا که مثلا سال ۴۹، مثلا سال ۵۰، مثلا هم کنفرانسشون بوده امام هم مثلا یه پیام دادن اینا خبری نبود نه نبود که ما ما بگیم که امام در رسش اینا ولی از از مهر پنجاه پنج تا مهر پنجاه هفت تو این دو سال امام ده برابر بیست برابره چهل سه تا پنجاه پنج امام اعلامیه دادن مصاحبه کردن اینا این چی میرسونه این اینی میرسونه که از 43 تا 55 خبری نیست چیزی نیست مبارزه هست ولی به امام مبارزه خیلی ارتباط پیدا نمیکنه مبارزه شریک های فضایی خلق دارن میکنن مبارزه سازمان مجرد خلق داره میکنه رحبریه مبارزه اونایی که مسلمان بودن اعتقادات اسلامی داشتن به آتولا خمینی احترام میگذاشتن این رو به عنوانی مرجع دینی مثلا منتقد رژیمش و مخالف رژیمش قبول داشتن همونطور که آتولا طالحانی رو قبول داشتن همونطور که آتولا منتظری رو قبول داشتن ولی اینکه اینکه سازمان مجاهدین یا سایر فعالین اسلامگره ایشون رو در سال 45، در سال 46، در سال 50 به عنوان رهبر نهزت بدونن من میگم اصلا نهزتی در کار نبود که ایشون در رأسش باشن که ما بگیم که نه ما ایشونو در رسش مبارزه بود مبارزه حزب توده مبارزه میکرد جبهه ملی مبارزه میکرد نهضت آزادی مبارزه میکرد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور مبارزه میکرد گروه سیاحکار مبارزه میکرد گروه فلسطین مبارزه میکرد مبارزه ها اینجوری بود من قبول دارم که من قبول دارم که بودند مبارزینی که نگاهشون به آیت الله خمینی به عنوان رهبر بود به عنوان نمیدونم رهبر مبارزه بود و اینها فدایان اسلام و مختلفه و اینها ولی اینها یک درصد زندانیای سیاسی تشکیل نمیدادن 99 درصد زندانیای سیاسی در حقیقت دم زندانیایی بودن که رگوشهشون به جریانات دیگر میرسید تو پرونده من همه چیز بود چون من، چون ما اصل فعالیت من فعالیت افشاگری بود علایه رژیم شاه چه در ایران زندانی سیاسی اعدام میشه در ایران زندانی سیاسی شکنجه میشه یه جایی به اسم زندان قصد وجود داره زندانی سیاسی اونجا نگهداری میشن یه جا به اسم اوین هسته زندانی سیاسی اونجا شکنجه میشن نمیدونم اینجور چیزا و برای بچه مسلمونا فعالیت میکردیم افشاگری میکردیم. برای غیر مذهبیان افشاگری میکردیم اعلامیه که بعضن آیت الله خمینی میداد اونم تکثیر میکردیم ولی مال حزب تودارم میکردیم مال سازمان هم انجام میدادیم جریان دستگیر من خیلی ساده بود من در اون شهر من سال 45 خانواده منو فرستادن اتریش و وقت هم انگلستان برای تحصیل متخبت شد توی خانواده ملی مذهبی بار آمده بودم دیگه از همون دوران دویرستانی اینا چشو بوش هم نسبت به مسایل سیازی هم اقداری باز شده بنابراین در دوران دانشجوی ام سال 45، 46، 47، 48 من در حقیقت هم با کنفدرسیون همکاری میکردم هم با انجامان های اسلامی دانشجویی همکاری میکردم از سال دو سال آخری که بودم یعنی از تا پنجا سه که پنجا سه اومدم ایران دستگیر شدم مسئول انجمن اسلامی دانشگاه ها بودم تو انتخابات بیشترین رأی آورده بودم همه چیز بود تو پرونده من منتها همه چیزی که علیه رژیم شاه بود و مثلا به عنوان افشاگری علیه رژیم شا حالا مقصودم این هستش که سال هستش که شما میگید سال چل و که شما میگید سال چل و هفت که شما میگید می نهزتی به اون معنا وجود نداره مبارزه علیه رژیم شاه صورت میگیره ولی این که بگیم یه نهزت یک بارچه هستش مثل, مثل اون چیزی که سال پنجا شیش شد مثل اون چیزی که سال پنجا شد نه نبودش فعالیت هایی که من داشتم در حالا همون انگلستان که بودم حالا چه با مثلا انجمن اسلامی چه با بحچه های کنفدراسیون اینها یه سری فعالیت ها که خوب که خب علنی بود مثلا به مناسبت عید فرس سال 51 52 بود ما مثلا یکی دوتا از رهبران علیه رژیم شاه رو که در آلمان بودن تماگینات اسلام، اسلامی داشتن اینا مثلا دعوت کرده بودیم آمده بودن برای سخن روی. یه سری فعالیت همون علنی بود باز بود یه سری فعالیت همون در حقیقت مخفیانه بود مثلا پول جمعوری میکردیم برای خانواده زندانیان سیاسی یا مثلا اینکه این افراد رو الان دارن محاکمه میکنن و اینا رو میخوان اعدام بکنن و نامه بنویسیم به, به نمایندگان مقدس عوام انگلستان نامه بنویسیم به, به نخست وزیر نامه بنویسیم به, به این به اون به نمیدونم اف اف بین الملل اینها اینا. اینا رو مخفیانه انجام میدادیم مونتا دانشگاه برادفورد در شمال انگلستان تقریبا از سال 50 یه حالت مرکزیت پیدا کرده بود و اینکه هم یه کالج داشت که بچا با دیپلم میمدن اونجا پیش دانشگاهی داشت هم خود دانشگاه بود بنابراین شهر ارزونیا بود خیلی از ایرانیا ها اونجا نزدیک مثلا صد نفر بچه ایرانی تو این شهر بردپورد بود بنابراین فعالیت سیاسی اونجا یه مقداری زیاد شده بود ظاهرا ساواج یکی،, یک ن... یکی یا دو تا, دو تا دانشجوها رو به عنوانی که اینا بورسیه هستن یا غیر بورسیه از ایران معمور میکنی که شما برید به ردفورد اونجا که دارین درس میخونین اینا میان و به تدریج تو ماها نفوذ میکنن و متوجه میشن که اون کمک برای زندانیان سیاسی این صادق زیبارکلام کلام هستش که مسئولیتش با اون هستش مثلا من فرق بفرم یه اعلامیه که چه میدونم سازمان مجاهدین داده بود یا شریک های فردایی خرق داده بودن ما اینو میخواستیم تکثیر بکنیم بلی که نفهمن که این از کجا تکثیر شده من مثلا میرفتم با قطار یه شهری دیگه از اونجا اینا رو پست می‌کردم برای مثلا گیرندا برای مثلا 200 نفر 300 نفر دیگه پست می‌کردم برای اینکه نفهمن این از رفورد اومده میرفتم یه شهری دیگری اینا رو پست می‌کردم اینا رو هم این گزارش داده بود که در تاریخ فلان رفت فلانجا در تاریخ فلان رفت اونجا این کاری کردیم بنابراین من وقتی آمدم همه چیز رو سواد در مورد من میدونست منتها علت که من شکنجه شدم، خیلی هم شکنجه شدم به خاطر این بودش که یک زنی میدادن یه ای برای صحابات وجود داشت که مطمئن نبودن آیا کسانی هستن در ایران که من باشون مرتبط هستم یا نه؟ ولی اونجا هر کاری میکردیم همه رو صحابات فهمیده بود فقط صحابات درنا چیزی که میخواست بفهمین هستش که آیا من در ایران با کسانی ارتباط دارم یا برای این بود که من شکنجه می شددم شکنجم به این صورت بودش که خب متداول ترین شکنجه این بودش که کابل بود بله کابل میزنم به کف پا علت اینم که میزدم به کف پا این بودش که کف پا حساس نیستش یعنی شما سکته نمیکنین نمی میری درد زیادی تولید میشه بعدم زخم میشه چک میکنین نه خوب میشه. ولی خب دردش رو خیلی زیاد هستش و بعد همطبات طولانی مدت نداری، یکیش این بود
1: میشکنه تره؟
0: بله، یک... یک اتاقی بود اه... اه... که یه آقاییم به اسم حسینی که استوار ارتش بود اون مسئول شکنجه اون اتاق بود یه دستگاهی بود بهش اپولون میگفتیم شما میشستید تو این دستگاه و درست این همین صندلی من اه... اینجوری میموند دستتو میبست یه گیره یه گیره دیگه هم میموند چپت چپتو میشکست یه چیزی مثل کلا میمد رو سرت قرار میگرفت ختم میبستن بعد شروع میکردن کابل زدن به, به, به اینجاهای پا چون پامون لخت بود دیگه شروع میکردن کابل زدن به اینجاهای پا اون وقت ببینید به طور طبیعی اگه شما بهتون یه سغلمه وارد بشه یه کشیده وارد بشه شما مثلا یه خود حرکت میکنین ولی اینکه شما هیچ حرکتی نمیتونی بکنیم و اینجوری این 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 به شما دارن شلاق میزنن و فریادم اگه بکشی صدای خودت تو کلاخوده می‌ری چه تو چیز چند بار منو تو اون دستگاه آپولو چیز کردم فرستادن تو اون اتاق یه تختی بود که شما رو می‌بوسن به اون تخت اینجوری تاغواز و دستتو از دستت اینجوری می‌بوسن پاتم میبستن و به کف پات چیز میکرد آقای حسینی شلاق میزد اینجوری دست همون میموردن به عقب، دستام همون میبستن به, به،, به،, به در این، در چیز از این شبکه، شبکه یا بود با, با زنجیر یا با, با هر چیزی میبستن اینجوری بعد اما خواستن شما فرسوانی مثلا ساعت ده صبح بعد همینجوری شما رو میبستن هر از گایی هم بازرود رد میشد و کشیده مثلا چیز میکرد میخوابون توی می گوشم آنه که تحقیب میکردن اینا به هر حال دنبال اطلاعات بودن دیگه میدونی ببینید اینا اگر 99 درصد مطمئن بودن که صادق زیبا کلام همه چی رو گفته برای اون یه درصد انقدر شما رو شکنجه میکردن که مطمئن بشن که به احتمال 99 درصد دیگه چیزی نداره هرچی بوده و نبوده همینا همینا به اصطلاح گفته شده هم، شکنجه ها, شکنجه ها در حقیقت این بودش ببینید اینکه من به عنوان یک مبارز سیاسی علیه رژیم شاه یا به قول شما یه زندانی سیاسی اینکه من چقدر به مرحوم امام اعتقاد داشتم عرض کردم سال 56 که نهزت دیگه خیلی جدی شده شروع شده سال پنجا حقین که داره انقلاب میره به جلو راحتتون کنم اعتقادم باورم صد در صد بود بذاریم بگم یعنی چی من با ایده از اساتید ما متحسن شدیم که دو گروه شدیم سال پنجا زمان افساری متخصن شدیم ما در دانشگاه تهران متخصن شدیم یه دست همکارا اون یه در اساتید دانشگاه مال شریف و مال پلتکنيك و مال دانشگاه تهران اینها توی وزارت علوم متخصن شدن که اون چی تیراندازی شد مرحوم نجات اللهی گله خورد و استاد پلتکنيك نور استاد برق پلتکنيك بودن بعد دیگه بازگوشایی شد بعد تصمیم گرفتیم رفتیم شورای طلالطالقان اونجا تو طالقان گفتم بریم خودتون دانشگاه رو باز بکنید اینا و رفتیم خودمون دانشگاه رو باز کردیم من از طرف سازمان ملی دانشگاهیان که مبارزات اساتید و داخل دانشگاه و اینا رو به اصطلاح سازماندهی میکردن، من مسئول درب ورودی دانشگاه تهران بودم این دربی که الان پشت اسکناس‌های 50 تومانی هست درب اصلی دانشگاه تهران ببینید روزی که امام قرار بود بیاد من نمیدونم این جمعیت از کجا آمده بود یعنی از میدون انقلاب جمعیت بود تا فرودگاه مهرابات یعنی میدون آزادی هم بیگه شده بود درسته؟ اگر امام وقتی که دوازده وارد ایران شدن میخوام میزان اعتقادم رو به امام بگم چقدر بود اگر امام حالا یا تو فرودگاه مهراباد یا تو بی زهرا می که این محمد سرش به سنگ خورده این محمد رزا یک مقداری متنبه شده این محمد رزا حالا برگردیشون بیاد ایران امیدوارم که دیگه اون اشتباقات سابق رو تکرار نکنه منم که از اول گفته بودم نمیخوام حکومت بکنم میرم قوم من با تمام وجود میگفتم گفتم که زندباد شاه چون امام گفته بود درستی که مخالف بودم قبول نداشتم ولی چون امام گفته بود تخم چشم من جا داشت یعنی حتی اگر امام میگفتن شاه باید برگرده منم میگفتم که شاه باید برگرده اگر امام میگفتن که نظام شاهنشاهی باشه ولی این شاه به اندازه کافی خیلی مفزده کرده حالا این شورای سلطنت بگردونه و ولیه چند ساله شد اون موقع ایشون بشه پادشاه آینده حالا یه نفرم به عنوان قائم مقام ولیه باشه یه آدم ملیه وقتم پرست منم میگفتم سمعن و تاعتن نه من تمامی کسانی که تمامی کسانی که اون روز داشتم مبارزه میکردن من مردم محادیری میذارم کنار ما کات بودیم دیگه ما زندانی سیاسی بودم فعال سیاسی بودم هممون اینجوری بودیم هممون حتی, حتی میخوام بگم که شاید الان اعتراف نکنند به این راحتی که من میکنم ولی حتی چرک های فدایی خلق هم اینجوری بودن حضر تودم اینجوری بود جپه ملی هم اینجوری بود تنها گروهی که یه مقداری مشکل داشتند با رهبری امام لفظاً میپذیرفتن رهبری امام رو ولی عملا به هیچ وجه نمیپذیرفتم فقط سازمان مجاهدین خلق بود ولی ما بقیه هممون صد در صد باور داشتیم صد در صد اعتقاد, اعتقاد داشتیم بنابراین ایشون گفتن جمهوری اسلامی منم گفتم جمهوری اسلامی ایشون گفتم بازرگان بشه نخست وزیر منم گفتم بازرگان بشه نخست وزیر ایشون جو گفتن اینو اینو این و این, و این بشن شورای انقلاب ما گفتیم بشن شورای انقلاب سه حادثه سه جریان یک مقداری اون باور مطلق من در مورد ایشون رو باعث شد ترک بردارن رفتاری که ایشون با مرحوم مهندس کردند کردن رفتاری که ایشون بعدن با آیت الله منتظری کردن و اعدامای سال 67 من سال 58 هم مثل مابقی انقلابیون کار رو تایید میکردم اشغال سفارت آمریکا رو تایید کردم. بعد از اشغال سفارت آمریکا مثلاً اشغال سفارت آمریکا یه روز یک شنبه بود، روز سه شنبه یا چهار شنبه من سرمقاله کیهان رو نوشتم، خب اون موقع کیهان مثلاً مثل روزنامه شرق بود، مثلا خیلی سوقجه داشت بین فرهیختگان و اینا. من سرمقاله روزنامه کیهان رو نوشتم. چرا گفتیم بعد از شاه نوبت آمریکاست ولی ولی نه الان معتقدم که اون کار اصلا کار درستی نبود در حقیقت باعث شدش که انقلاب یواش یواش از اهداف که خدمتتون عرض کردم انتخابات آزاد نبود زندانی سیاسی تردیلی اوین فاصله بگیرد تو اون قسمت قبلی عرایزم به شما گفتم که امام صد بیست مصاحبه کردن در خصوص نهزت و برای چی داریم مبارزه میکنیم و اینا تو اون یک بار ایشون نگفتن که ما علیه آمریکا هستیم آمریکا دشمن ما هست گلایه شون، انتقادشون از آمریکا فقط این است که چرا شما دارید از شاه حمایت میکنید میبینید این مردم شاه رو نمیخوان چرا شما دارید این تنها و, و... و... حالا چیزهای دیگری وجود داره که اساساً ایشون آیا موافق بود در ابتدا که سفارت اشغال بشه بود نبود دانشجویان مسلمان خط امام یعنی آقای افقرزاده و نمیدونم دیگران آقای محسن میرده آمادی رو نمیدونم اینها با آقای موسوی ها در ارتباط بودن و به آقای موسوی ها میگویند که ما میخوایم سفارت رو اشغال بکنیم از دیوار سفارت بریم بالا سفارت رو اشغال بکنیم و میخوایم که این کار حالا نه با ازن امام، با علم و اطلاع امام باشه چون واقعا امام رو قبول داشتن همون جوری که من اموق امام رو قبول داشتم از خشداده و بچه های خط امام هم. همونجوری امام رو قبول داشتن میخوایم با, اه اه با اطلاع ایشون باشه آقای موسیقی خوینها بهشون میگه که امام با اشغال سفارت امریکا موافقت نخواهند کرد بنابراین اگر ما مطرح بکنیم ایشون موافقت نخواهند کرد خب وقت شما با چیزی که امام موافقت نکرده بازم میرید آقای موسوی خواهینی ها به اسقرزادین ها میگه که شما بریم سفارت اشغال بکنید موافقت امام رو من میگیرم آقای دکیو یزدی میگه که روز یک شنبه ای که دانشجوها ریخته بودن سفارت گرفته بودن صبحش هفته قبلش میدونید دیگه آقای مرحوم دکتر یزی و مرحوم مهندس چمران و مرحوم مهندس بازرگان رفته بودن برای سالگرد انقلاب الجزایر وقتی میرن در الجزایر پیغام میاد برایشون که آقای برژینسکی مشاور امنیت ملی سایروس منس وزیر خارجه وزیر دفاع و بکتر نفر دیگه اینا میخوان شما رو ببینن میخوان این حیات به استداح ایرانی رو ببینن با هم دیگه شور و مشورت میکنن و میگن ببینیمشون ببینیم که چی میگن خب یه موج زیادی علیه این ملاقات به راه بیفته همون موقع در تهران که شما با اجازه کی رفتیم با با این آمریکایی‌ها دیدار کردید اینا چون بهمن آمریکا ستیزی راه افتاده بود توسط شریک های خلق توسط توسط شهرکای فدائی خلق توسط حزب توده آمریکا ستیزی راه افتاده بود در واقع و اینا خیلی زیاد بهشون انتقاد وارد میشه که شما به اجازه کی رفته بودین اصلا کی به شما اجازهات که شما با امریکایی بشینید مذاکره بکنید اینها چرا این مسئله انقدر مهم بود؟ برای اینکه چپی ها شروع کرده بودن انگشت اتهام گرفتن به سمت بخش مسلمان ها که این انقلاب اسلامی یه مقداری هم بسیار ساخت و پختهایی با امریکایی شده ما بهشتی و یزدی و اینا امام نه ولی اینا مثل یه ساخت و پاک بازرگان اینا اینا مثل ساخت و پاک های ها کردن که آمریکایی‌ها یا بیان از رژیم شاه حمایت نکنن متقابلا انقلابیون هم چه میدونم با آمریکا کاری نداشته باشن ها بعد به ارتش بگن که شما مثلا از از خمینی حمایت بکنید شروع کرده بودن یه همچی چیزهایی رو گفتن به خصوص سازمان مجاهدین به خصوص یه تعدادی از سرطنت طلبع که واقعا چیز بود دیگه واقعا لکهدار داشتن میکردن اون گوهره انقلاب بود که انقلاب،, انقلاب است که یه جورایی هم یه سازش هم بین آمریکایی ها و اینا همین چیزهایی که سرطنت طلبع شامی میگفتن که آمریکایی ها و مخالفین من دستشون توی کاسه هستش اینها. یک مقدار زیادی روی رقابتی که بین بچه مسلمونا و مارکسیستا و طرفدارای مسلود رجعبی به وجود آمده بود که نهزت و انقلاب متهم میکردن به ساخت و پاق با, با آمریکا و با سفارت آمریکا و اینا برای نشون دادن اینکه ما انقلابی هستیم ما مثل شما ضد آمریکا هستیم ما متنفر از امپریالیس هستیم من معتقدم نیروی اصلی که باعث اشغال سفارت شد این انگیزه بود حالا مهمی نیست فرض بگیره من اشتباه میکنم دکیل از این وقتی برمیگردن به شدت مورد حمله انتقاد قرار میگیرند توسط تندروها، توسط رادیکال ها ام از مارکسیستها ها و, و تندروهای اسلام، اسلامگرها خود, خود دانشوهای مسلمان خط امام شروع میکنن اینا رو انتقاد کردن که بوی سازش داره میاد نمیدونم اینها پیمان و اینا شروع پیمان اینا شروع میکنن انتقاد کردن که یعنی فقط چپیا نبودن یه سری از اسلامگرایان یعنی رادیکال هم بودن که اونا هم تو این مسابقه آمریکا ستیزی میخواستن از مارکسیستا عقب نیفتند که به مهندس بازرگان در جواب این انتقادات که شما بدون اذن امام برای چی رفتیم با برژنسکی آمریکایی ها مذاکره کردیم مرحوم وازگان میگه که نه من امیر عباس و حویدا هستم نه آیت الله خمینی شاهنشاه هستن یعنی نوع رابطه اینجوری نیستش مگه آب میخوام بخورم بعد از مثلا الاحضرت اجازه بگیرم اینا به هر حال آقای دکتر یزدی چند روز بعد از اینکه از الجزیره برمیگردن از الجزایر برمیگردن میرن خدمت امام گزارش بدن که اون ملاقاتی که ما کردیم آمریکایی‌ها چی گفتن چی می‌خواستن هدفشون چی بود از اون ملاقات اونا چی گفتن ما چی گفتیم اینها میرن که این گزارشو بدن به امام آقای دکتر یزدی میگن که بعد از اینکه من گزارش تموم شد به امام گفتم اگر چون, چون این موج چیز را افتاده بود این, این سیل سیل آمریکا ستیزی مرگ بر آمریکا راه افتاده بود آقای دکتر میگن من به امام گفتم که اگر ما بخوایم با آمریکا قطع رابطه بکنیم، الان با خوبی داریم چون این کسی که قرار کاردار بشه این تو رودزییا بوده، تو آفریقای جنوبی بوده، ما میتونیم بگیم اون رژیم مثلا نجات پرست بود و اینا اینو فعلا نپذیریمش. اما میگن نه. من موافق قطع رابطه با آمریکا نیستم. آقای یکی از میگن خب می‌خوان که رابطه رو تقلیل بدیم به کنسول، یعنی سفیر نباشه. ما کنسول داشته باشیم توی واشنگتن. اینا هم تهران کنسول داشته باشیم اما میگن نه در مثلا سفیر باقی بمونه و اینا میگن که نه من موافق قطع رابطه با آمریکا نیستم حال این که اون اینکه اون قروم, قروم بهه داره یواش رواش را میفته دیگه آبان 58 دستش بعد دکتر یزدی میگویند که امام به من گفتند که اینا کی هن که سفارتی گرفتن چون قبلن هم دو بار سه بار سفارتی گرفته بودن یه بار اون کمیتی ماشالله قصاب گرفته بود یه بار سازمان مجایدین گرفته بودن یه بار چرکای فدای خرق گرفته بودن که هر دفعه دولت دخالت میکرد و میمدن بیرونشون میکردن این بار سوم یا چهارم بود که سفارتش کار شده بود سیزده آبان دکتر یزی میگن که امام از من پرسیدن که اینا چ سفارتی گرفتم دکتر این میگه من بهشون گفتم که اینا بچه مسلمون هستن میگه امام تعمالی کردم مکسی کردن گفتم بیرونشون بکنین یعنی اینای که سفارتی گرفتم بیرونشون بکنین این با, با اون قول مال موسوی خاینی ها میخونه با هم دیگه چون موسوی ها چی میگه و از خرزاده میگه اگه بریم الان به امام بگیم که ما میخوام سفارت اشخال بکنیم ما موافقت نمیکنن. این چیزی هم که دکتر یزدی داره میگه با اون این دکتری که میذاریم بغل هم دیگه این که حالا چی میشه که 48 ساعت بعدش 24 ساعت بعدش امام میگن این انقلاب دوم بود این انقلاب رو نمیدونن
1: چرا هم شرف میذارن
0: دیگه ببینید به نظر من بر اینکه امام امام متوجه شدن که اون موج به راه افتاده و گفتن حالا منم فعلا بیام سوارش بشم دیگه این موج پوسترده امریکاستیزی که به راه افتاده دلشون نمیاد این موج رو در حقیقت از خیرش بگذرم و بگم که منافع ملی کشور ایجاب میکنه که امریکاستیزی نکنیم و اینا ایشون هم اون موج همراهی کردن و امام کلا از حرکت های انقلابی اینکه جوش و خروش به وجود بیاد اینا یه جورایی براش جالب بود یه جورایی براش مطلوب بود و به نظر من وقتی ایشون میبینه که این اینجوری Injuri بر افتاده باهاش همراهی میکنه دیگه شاید امام فکر میکردن که اگر اگر امریکا ستیزی به صورت یه جریان راه بیفته و اینا ممکنه که کل جهان اسلام رو تکون بده نمیدونم عربستانم تکون بده عراقم تکون بده جهای دیگرم و انقلاب اسلام ایران یه انقلاب چه میدونم فراگیر بشه در منطقه و اینا من نمیدونم که چی میشه که ایشون انقدر میپیوندن به این موج آمریکا ستیزی که موج مگبر آمریکا که براه میفته ما حقیقتش رو نرفتیم دنبال اینجور چیزا تحقیق بکنیم اینا رو چرا؟ برای اینکه هر وقت خواستیم تحقیق بکنیم گفتیم امام از زمان تولد علیه آمریکا بوده امام سال 39 نطق میکنه علیه آمریکا امام سال چهل نوت میکنه علیه آمریکا. اصلا مبارزه انقلاب اسلامی علیه آمریکا بوده. فرض ما بر این هست، فرض خیلیا بر این هستش که انقلاب اسلامی ایران اساساً ستیز بود. امریکا ستیزی در ذات انقلاب اسلامی ایران بود. اصلا و ابدا همچی چیزی نیست. مطلقاً آمریکا ستیزی مطلقاً اسرائیل باید نابود کنیم ببینید من با مصاحبه های امام تو نخل شاپو میرم من با اعلامیه های امام تو نجف میرم من با سخنرانی های امام تو نجف میرم من با نمی من با اینا میرم بله شما 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 کوه کو... یه دریا فقط میتونی بیاری که ببین زیبا کلام کور شده ببین سال 65 امام راجبه آمریکا چی میگه ببین امام سال 63 راجبه آمریکا چی میگه ببین امام سال نمیدونم به 59 راجبه آمریکا چی میگه من دارم به شما چی میگم من میگم در دوران انقلاب در دوران انقلاب همش من دارم تکرار می‌کنم در دوران انقلاب پیش بله بله که در این مبارزه میکنیم ببینید شما سال 1358 چه انقلاب شده اگر نظر سنجی میکردی از مردم که چقدر شما فکر میکنید آمریکا ها و انگلیسی ها در این انقلاب دست داشتند اونا به دلایل دلخوریایی که از شاه داشتند نهایتا شاه رو سرنگون کردند باعث سرنگونی شاه شده حالا انگلیس به دلایلی که شما میگی نفت رستیدود به امریکایی ها نمیدونم اینا امریکایی ها به دلایل دیگه تنها کسانی که به شما میگفتم که توریه شما درسته این انقلاب خیلی هم اصیل و واقعی نبود امریکایی ها و انگلیسی ها سخنگردان این انقلاب بودن ما فکر میکردیم که ما هستیم که داریم شاه رو سرنگون میکنیم. ولی در حقیقت و انگلیسی‌ها بودن. شما اگه سال 58 اینو از مردم میپرسیدی تنها کسانی که این نظریه رو تأیید میکردن محمد رضا پهلوی بود. حتی حتی خیلی از فرماندهان نظامی رژیم شاه هم این نظریه رو تأیید نمیکردند. حتی امیر عباس و هویده حتی خیلی از سران رژیم شاه هم این نظریه رو تایید نمیکردن ولی شاه و یه عده بیگری این نظریه رو تایید میکردن که انقلاب چی همش برنامه بود که من رو بردارم شاه میگه شاه در طول انقلاب هر وقت که باهاش مصاحبه کردن گفت من نمیدونم چرا امریکایی در این کار رو میکنن من نمیدونم انگلیس رو چرا در این کار رو میکنن خب گروه بابای من منافع خودتون داره ابین میده این نظر شاه بود یعنی شما اگه به شاه میگفتی که علا حضرت چرا این مردم مخالف شما هستن به شما میکنم مردم مخالف من نیستم آمریکا و انگلیس تغییر رویه دادن در مورد من و میخوان که من نباشم ببینید شاه اینو به ادوارد سابلیه میگه تو مصاحبه شاه اینو به لوموند میگه شاه اینو به دیوید فراست میگه شاه اینو به یه تدادیه. شاه اینو منظما به سرانتونی پارسونز میگه میگه چرا انگلیس علیه من شده سر پارسونز تو خاطراتش که به به فارسی هم ترجمه شده چاپ شده همون اوایل انقلاب چند بارم تجدید چاپ شد ببینید شما خاطرات سلیمانو که میخونید ویلیام سلیمان سفیر آقایی سفیر آمریکا در خاطرات سر پارسونز رو که میخونیم اصلا شاخ در میاری چون یکی از چیزهایی که هر دوشون بسیار بهش ارجامیدن، بسیار ذکر میکنن میگن که مثلا امروز ملاقات داشتیم با علا حضرت علا حضرت باز دو و همون داستان این که چرا آمریکا یا نظرشون نسبت به من برگشته و دارن با مخالفین من همکاری میکنن رو گفتن به تدریج در ابتدا گذنم خواهد علا حضرت این چه فکری شما دارین؟ کجا دولت انگلستان با پیوسته به مخالفین شما سلیمان هم اینا رو میگفته هر جا رو میگن به تدریج عزیز شهای ما دیگه که شده دیم که آقا ما هرچی بهیم فرق نمیکنه. این رفته تو مقص شاه که اینا همش این تظاهرات و راه بایمایی آدالا خومه اینا همش ساخته و پرداخته امریکایی و انگلیسی ها هستش بعد هم که از کشور خارج میشه 26 ده 57 تو تمام رو مساحبه هایی که میکن اینو روشن‌تر و واضح‌تر میگه که تو پاناما میگه با دیوید فراس میگه بعدم همیشه هم میگه خودشون هم پشیمون خواهند شد. چوبش خواهند کرد. متو ببینید اگر شما با شاه صحبت می‌کردید و به شاه میگفتی که آخه اعلی این چه فکریه اینا بعد تسلیم می‌شدید. می‌گفتید دیگه حالا این رفته تو کلش که آمریکایی‌ها دارن منو میدارن می‌دارن، ها دارن منو میدارن،, میدارن به شما می‌گفتی اعلی حضرت شما که متحد استراتژیک اینها بودی چرا نباید شما رو بردارن؟ من فرض میگن شما درست داری میگی آمریکا و انگلیس دارن شما رو برمیدارن چرا باید خواسته باشن؟ دیوونه که نیستن چرا باید خواسته باشن شما رو بردارن؟ شاه دلائل جالبی رو برات مطرح میکنه میگه یک نفت میگه تا روزی که من سر قیمت نفت تو اوپک محکم وای نفت ساده بودم مشکلی نداشتم میگه از روزی که من گفتم نفت تا الان می بردیم پنجه از زمان دارسی داشتیم می بردیم که این خبران نیست این این جمله شه میگه چراغ سبز دوستی با من تبدیل به چراغ قرمز شد و چراغ سبز به طرف مخالفین من گرفته شد آمریکا و انگلیس گفتند که حالا بیاین این محمدزار رو ما کمکتون میکنیم کنیم این یه دلیلش بوده دلیل دیگرش این بوده که میگه که من چون از نظر اقتصادی و صنعتی خیلی پیشرفت کرده بودم و شرکت های بازارشونو بازارشون داشتن در خاورمیانه دست میدادم، انقدری طول نمیکشید که تولیدات ایران، صنایه ایران کاری که مثلا امروز چین کرده راهی بازارهای منطقه بشن اینا میخواستن که من سرنگون بکنن که اینم یه دلیلش بوده یه دلیل دیگرش هم همین که جناب گفتید بوده که من از بعد از کودتای 28 مرداد به تدریج نزدیک به آمریکا شدم از انگلستان فاصله گرفتم انگلستان داره انتقام از من میگیره اینا اینا دلایل زیادی داره شاه ولی این سه دلیل اصلیش بوده نفت، پیشرفت ایران که میخوان غربیا جلوشو بگیرن و اینکه انگلیس داره از من انتقام میگیره به واسطه نزدیک شدن شاه توشار مالیخو ها بوده به نظر من مطلقاً نه آمریکا نه انگلستان نقشی نداشتن اون وقت نکته جالب ببینید چیه نکته جالب اینه که شاه ببینید ببینید عقب یه مملکت اینجاها خودش نشون میده بی یه مملکت، بی‌سوادی سیاسی مملکت اینجا خودشون نشون میده. چرا؟ چون شاه میگه ها و انگلیسی ها منو برداشتن. درسته بارها و باره اینو گفته. انقلابیون چی میگن؟ صادق زیبا کلام چی میگه؟ صدر کلام میگه آمریکایی‌ها تا دقیقه 90 از شاه حمایت میکردن بشه گون محمد حساب بزن. محمد حساب تکرار کن. محمد حساب ما کمکت می‌کنیم کودتا بکنیم و اینها. هر دو روایت غلطه. هر دو روایت همون روایت که شاه میگه که من امریکایی و انگلیسی آورد داشتن همون روایتی که تا دقیقه نوت امریکایی و انگلیسی ها از شاه حمایت میکردن نه واقع مطلب این هستش که سیر رویدادهای انقلاب اونچنان سری بود اونچنان گسترده بود که همه رو قافل گیر کرده بود این همه رو قافل گیر کرده بود فقط ما مدرسسه پهلوی نبود که قافلگیر گیر شده بود دست راستش به دست چپش گفت چکار باید بکنی. به نظر من آمریکاییرم هم قافل گیر کرده بود. انگلیسی ها هم قافل گیر کرده بود. ارتش رو هم قافل گیر کرده بود. همه رو قافل گیر کرده بود. خود ماها رو غافل گیر کرده بود. ببینید ۲ بهمن دوی بهمن که ما رفتیم پادگانار رو داریم می‌گیریم، گیریم. رو داریم شما اگه وای میستدین نگاه میکردید اه ما این کلانتری که گرفتیم و این پادگان دلاری که گرفتیم پادگان باقشاری که گرفتیم مردم دارن اسلحه و مهمات و اینا رو به سرعت دارن از تو پادگان خارج میکنن کجا میبرن؟ میبرن مسجد محل میبرن مدرسه محل میبرن یه جا قایم میکنن باور نمیکردیم که این پادگان مال خود ما هستش بازرگان خدا رحمتش کنه اومد تو تلویزیون مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی همون روز 22 بهمن اونم تلویزیون تلویزیون گفتم بابا نبریم این پادگان مال ماست رادیو تلویزیون مال ماست کوچه اینا رو شاه سقوط کرده رژیمش نیست دیگه ما خودمونم باور نمی کردیم که شاه به این سرعت سقوط بکنه ما خودمونم باور نمی کردیم که واقعا به این آسونی انقلاب اتفاق بیفته چه برسه دیگران بنابراین من معتقدم هم روایت جمهوری اسلامی نادرسته چ تا دقیقه 90 از شاه پشتیبانی می‌کردن هم روایت هم روایت شاه غلط هستش شاه مثل تمام دیکتاتورهای دیگر تمام دیکتاتوری‌ها تمام دیکتاتورها هر که به اواخر پایان کارشون نزدیک میشه بیشتر بیشتر دچار توهم میشن بیشتر و بیشتر دچار مالیخولیا میشن هیتلر یه نمونش بود استالین یه نمونش بود صدام حسین یه نمونش بود رضا شاه یه نمونش بود محمد رزا پهلوی یه نمونش بود ببینید دو سال مونده به انقلاب یعنی سال 54 سال 55 شاه میگه که تمدن بزرگ ما وارد دروازه تمدن بزرگ شدیم ببینید چقدر این مرد از واقعیت مملکتش دور شده که هزار زندانی سیاسی هستش دانشجو همه مخالفشن، کارمندا همه مخالفشن، روشنفکرا همه مخالفشن، روحانیون همه مخالفشن، زنان همه مخالفشن او میگه که ما رسیدیم به دروازه تمدن بزرگ آمریکایی وقتی میخواستن به عراق حمله بکنن صدام یه مصاحبه معروف چیز کرد با این تلویزیون اینا همه جمع کرد اینا گفت ما یه قطع زمین بزرگی رو در جنوب بغداد گرفتیم بعد خبرنگارا گفتن این چیه؟ گفت این قبرستون سربازهای آمریکایی هستش. اونجا محل دفن جنازه هایه. واقعا اعتقاد داشت به این بلف نمیزد بدبختیه تمام دیکتاتورها این هستش که روز به روز از واقعیت بیشتر 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 فاصله میگیرن. شاه فقط به به ها نبود که میگفتش که چرا آمریکایی ها و انگلیسی ها دارن منو برمی دارن. مرحوم غلامحسین صدیقی تو ده پنجاب و هفت قبل از اینکه شاه از کشور خارج بشه شاه ازارش میکنه چون مرحوم صدیقی بوده و مرحوم سنجاوی بوده، مرحوم مهندس بازرگان بوده و شاپور وقتی وختیان، اینا قرار بوده که دولت به اون دولت آشتی ملی رو تشکیل بدن بازرگان که میگه که این فایده نداره و اینکه امام اگر باش موافق نباشن این این عملی نخواهد شد. دکتر سنجابی مرحوم میگه که من باید ببینم راهبری چپ ملی چی میگه. بختیار و صدیقی حاضر میشن برن شاهرو ببینن. که ببینن فهمیده بودن که میخواد چیز کنه. خدا رحمتش کنه. من مصاحبه کردم با فروهر. صدای فروهر رو دارم. 500 ساعت،, ساعت با مرحوم فروهر سال 60 مصاحبه کردم. فروهر میگه که من گریه کردم افتادم رو پای صدیقی گفتم تو بری شاهرو ببینی تمام اعتبار مصدق و چپ ملی بین میره یعنی چی میخوای بری شاه رو ببینی شاه تموم شده و چی چی می میخوای شاه رو ببینی محمود صدیقی به فروهر میگه شما نمیفهمین مملکت داره از بین میره پمشه میره شاه رو میبینه همین کاخنیابران اینجا ببین میدونید شاه به صدیق چی میگه حالا شاهی که سه هفته بعدش داره از کشور خارج میشه دیگه دیگه برای همیشه میگه که داستان خمینی چی اینا توی من بکر را انداختن دهی پنجه و هفته یعنی کمتر از یه ما مونده به انقلقا میگه داستان خمینی چی اینا توی من بکر را انداختن امق شاب شعب نهزت رو داره نشون میده. میگه این داستان یه در را انداختن این برنامه هست منطقه چیه مثلا این خمینی چیه نمیدون فلان اینا آقا این جواب سریقی خیلی محریک است جواب صدیقی نشون میده که چرا دکتر مصدق صدیقی رو کرده وزیر کشورش چون قرآن صدیقی وزیر کشور دکتر مصدق بود دیگه دیگه علا حضرت داستان خمینی نیست داستان یه پدر و پسره به پدر کسی جرعت نمی کرد دروغ بگه بزاشا به پسر محمد بزاشا کسی جرعت نمی کرد حقیقت رو بگه علا حضرت شما 25 سال تو این کاخ خودتون رو حبس کردین و فقط بله غربانگوها اومدن بهتون گزارش دادن گفتن همه چی عالی هستش؟ درسته؟ آله یه چند نفرم یه چیزهایی میگن اونا مثلا شما چیز درسته ببینید تمام نظام های اینجوری هستن شاه باورش نمیشد که اینقدر نسبت بهش مخالفت وجود داشته باشه واقعا شاه باور نمیکرد شاه هر, هر کجا که میرفت سیل جمعیت میآمدن به استقبالش میگه به دیوید فراست میگه دیوید فراست ب... ب... تو مصاحبه به شاه میگه که انا از چرا مردم ایران اینقدر با شما مخالف بودن خیلی جالبه شاه میگه نه مردم ایران نبودن شما برو در آرشیو رادیو تلویزیون ملی ایران آخرین بار آخرین سفر من به مشهد شاه هم میشه موقع تحویل میرفت مشهد با تیاره سال که تحویل میشد اعتقاد داشته چی بود نمیدونم سال که تحویل میشد بعد میرفت به شهد تحتیلات تعطیلات بود آخرین بار که این داستان اتفاق میفته نوروز پنجا و شیش بوده نوروز 57 و هفت دیگه انقلاب را افتده بوده دیگه میگه شما برو ببینید چقدر اومدن به استقبال من و راست میگه راست میگه جمعیت می فیلماش هستش فیلماش هستش اون ها رو برید نگاه کنید میبینی خیلی اومدن به استقبال به استقبال شاه شاه گول اینا رو میخوره میگه که این مردم اینجوری اومدن استقبال من ببینید همون سال 56 خیلی جالبه همون سال 56 توی مهر یا آبان سردوشی سر بده به به که در افسری و التحصیل شدن این عین جملشه. میگه که من و می پرستان اجازه نخواهیم داد این مملکت تجزیه بشه من می پرستان و قوای مسلحه اجازه نخواهیم داد این مملکت تجزیه بشه یعنی این سر ها این تظاهرات این چیزایی که راه افتاده مال سال 56 اینا میخوان مملکت تجزیه بکنن دور شده بود شاه از واقعیت نه بحث امریکات، نه بحث انگلیسه نه بحث روسه، نه بحث پروسه نه بحث توریا توته هستش اینا. منطبع بدبختی میدونی چیه؟ بدبختی این هستش که شما اگه سال پنجا هشت میگفتی که این داستان رو امریکایی و انگلیسی ها را راه انداختن فقط شاه و چند نفر دیگه بهت میگفتن که آره،, آره 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 آفرین ما, ما هم همینه میگیم ولی امروز که ما در نیمه دوم سال 97 هستیم چل سال از انقلاب گذشته 20 درصد از مردم ایران معتقدن انقلاب چی کشکچی 30 درصد از مردم ایران معتقدن 40 درصد از مردم ایران معتقدن کسر قابل توجهی از مردم ایران معتقدن انقلاب چی کشکچی اینا با با همش برناموز رسیم که این مملکت داغم بشه اینا دست خودشون بود آمریکا و انگلیس و فلان اینا تو این چل ساله ما پس رفتیم. من که،, من که تمش دارم میام شاه چقدر اشتباه کرد فکر میکردش که اینو امریکایی و انگلیس ها را اینداختن. از بس سولیوان این رو شنیده بود که شاه گفته بود ولی خب عرف دیپلماتیک باعث شده بود که چیزی نگه تا روز سیزده آبان سال 57 آفت سیزده آوان پنج باز یه گروه از این افسرهای عشق اصلاحهی عقب شلیک بکنن اینا را میافتن میان جلوی دانشگاه تیراندازی میشه جلوی دانشگاه تیراندازی میشه یه تعداد از دانش آموزا کشته میشن که خشم و انزجار و عمومی چیز میشه دیگه ما حریف اصلا ما نتونستیم دیگه جمعیتو نگرد گفتیم ما تیراندازی دارن میکنن از مصیبا نرین تو خیابون اینا رفتن مردم رفتن دیگه بنگاه رو آتیش زدن ادارجاتو زدن از جمله حمله میکنن به سفارت انگلستان. حالم خیابون فیروزیه. همین هم میکنم به سفارت انگلستان با کوکتل مولوتوفو نمیدونم اینا رو بخشی از سفارت آتیش میگیره. بخشی از سفارت آتیش میگیره. منتها آوان پ... آ... سیزده آوان پنجاف. نه آتیش نشانی نه پلیس نه جاندارمه، هیچ چی نیستش. پارسونز و خانومشو حزای سفارتو نمیان با سطل و شن و نمیدونم اینا آتیش خاموش میکنن. آتشو خاموش میکنن ولی خب خیلی میترسن. بعد از زور اون روز چون خیلی دیگه واقعا, واقعا تهران به حالت انفجار رسیده بوده بعد از زور اون روز سیزده آبان پارسونز میره کاخ نیاوران پیش شاه شاه برمیگرده به نیشخند و تنه به سرانتونی پارسونز به سفیر انگلیس. میگه کم مونده بود خودتون توی آتیشی که را انداختیم بسوزینا فهمیده بود که سپرات آتیش میگیری اینا این عین جمله شاه بوده به،, 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 به سفیر انگلستان میگه کمون مونده بود خودتون تو آتیشی که پایین داختنی تیم هم میگد به توزنیم و اونجا بودش که دیگه یه مرتبه پارسونز منفجر میشه این عرف دیپلماتیک و اینا رو میذاری کنار از بس از شاه زخم زبون شنیده بوده که دست شما و دست مخالفین من توی کاسه هستش اینا برمیگرده به شاه میگه می اگر کسی فکر کنه که دست دولت انگلستان با دست مخالفین شما توی کاسه است. اگه کسی واقعاً علا حضرتم فکر بکنه جاش تو تیمارستانه. شاه همچی فکر میکرد دیگه؟ پارسونتوش که جاش تو دو تیمارستانه ولی شاه واقعاً این فکر رو میکرد متأ بدبختی این هستش که 58 فقط شاه بود. الان که 97 هستیم 40 سال از انقلاب گذشته، خیلی از دانشجوهای من این اعتقاد رو دارن. یکی از درسایی که من تو دانشگاه تهران علوم سیاسی تدریس کنم انقلاب اسلامیه. همه اینا رو من وقت با با خیلی به باستر و با اسناد و مداره نمی‌دونم تحلیلین ا اینا رو میگم سری کلاسم به دانشجو. بعد که از کلاس میام بیرون یکی از دانشجو میاد و اونور نگاه میگه استاد حالا که خودمونیم سری کلاس نیستیم واقعا شما قبول ندارید انقلاب آمریکا یاد گرفتن، انگلیسی ادامها ها فاجعه بود اعدام فاجعه بود اعدام فاجعه بود اینکه شما بالا مدرسه رفاه با عجله تونتون چه میدونم سپه خود رحیمی و نمیدونم خسرداد و کی و کی و اینا رو اعدام کنید که مثلا از ناغدون غون مثلا چیز بشه و اینا چه عجله عزیز من حضرت هایت الله عزیز شورای انقلاب آقای خلخالی از چی میترسیم اینا رو دارین تون تون اعدام میکنین اینا اون زمانی که اسلحه دستشون بود ارتش منسجم بود اینا هیچ کاری نتونستن بکنن الان ارتش داغون شده ارتشی دیگه وجود نداره پادگان ها افتاده دست مردم صدها هزار نفر تو ایران مسلحن اسلحه دارن ملیون ها نفر تو ایران مسلحن خسرو ذات چیکار میخواد بکنه فر قدرحیمی چی چیکار میخواد بکنه؟ چرا اینا رو اینجوری اعدام میکنین؟ چرا اون تصویر خوبی که از انقلاب اسلامی ایران از مبارزات مردم ایران برپا شده بود؟ چرا این لجممالش میکنین؟ نیازی هم نبوده ببینید ببین یه هستش که من باید کله این آقا رو بکنم داغونش بکنم برای بر نمیشه اگه نکنم این میاد به من ضربه میزنه؟ بابا این دست نداره پا ندارین در داغون شده. من معتقدم که یکی از جاهایی که الان من مشکل درم پیدا میکنم با امام این ادامه هستش چراشون رضایت داد که این ادامه صورت بگیره ببینید مشکل اساسی این هستش که خیلی از ناکامی ها خیلی از تصمیمات غلط خیلی از تصمیمات نادرستی که رهبری انقلاب امام و شورای انقلاب و دیگران کردن و الان ما میفهمیم اینها چقدر نادرست بوده چقدر اشتباه بود این کارا آدم میخوان یه جوری امام رو تبرئه بکنن که امام گفته بودن نه اگر که وقتی که انتقادات زیاد شد نسبت به اول اولمه زمین مسئله خدمت شما بگم که باید... باید انصاف داشت چون که وقتی دکتر یزدی فوت شد یکی دو سال پیش خیلی از این سلطنت طلب و اینا شروع کردن علیه چیز کردن بعدی ویرا گفتن که این عامل کشدار بود این دادگاه ها رو نمیدونم چیز کرد و پریزنت انقلابی کت پریزنت انقلابی تنش کرده بود و اعدام می اینها ببینید اینکه شما بیایید اعدام‌ها رو فقط مسئولیتش متوجه امام بکنید نادرسته منصفانه نیست. اینکه شما بیایید مسئولیتش رو فقط متوجه خلخالی بکنید نادرسته منصفانه نیست. اینکه شما بیاید اعدام‌ها رو فقط مسئولیتش رو به آقای شیخ گیلانی منتسب بکنید نادرسته. چرا ما الان چراش خدمتتون عرض می‌کنم؟ برای اینکه تنها کسی که نور به قلبش بباره، تنها کسی که با ادامه مخالفت میکرد، رک و سریح و علنی میگفت، مهندس مهدی بازرگام بود. عبدالکریم لاهیجی با ادامه مخالفت نکرد. شیرین عبادی با ادامه مخالفت نکرد. صادق زیبا کلام که امروز قبل بولی میکنه با ادامه مخالفت نکرد. آیتولاد طالاغانی با ادامه مخالفت نکرد. آیت منتظری با اعدام ها مخالفت نکرد کنن پس یه وجه از جهان با اعدام ها مخالفت کرد که آیت الله خمینی دوفمیش باشه این نکته اولی. نکته دوفم به واسطه انتقاداتی که ابوالحسن بنی صدرم نکرد نمیدونم مهندس صحابی هم نکرد هیچ کس نکرد تنها کسی که با اعدام ها مخالفت می کرد مرحوم مهندس بازرگان بود روزنامه های سال 58 نج روزنامه ها آزاد بودن دیگه مطلقا آزادی داشتن به شما نگاه کنید ببینید چیا به ادامه اعتراض میکردن. اما به خل خالی برخورد خب میدونید خل خالی بازرگان و یزی این رو همهرا آمریکایی میدونست و بهش برخورد که ایشون داره انتقاد میکنه از ادامه خل خالی گفتش که خخی اعتصاب کرد قط کرد به اصطلاح گفت خب من حالا که اینجوری من من اعدام نمی کنم کار بد یه من دیگه نمی کنم ببینید در هر ای دانشجوها آوانگارده پیش آهنگ نیروهای طرفی خواه هستن نیستن تو هر ای. تو مثل، ترکی، تو ایران خودمون 16 آذر، همین الان ببینید ما فضایی در ایران به وجود آمده بود که دانشجویان یک راه پیماییه اعتراضی انجام دادن دانشویان که میگن فقط بچه مسلمان ها نبودن دانشویان پیشکام بودن طرفتار شریک های فدایی خرم خد. سازمان دانشویان مسلمان طرفتاران مسرود رجوی سازمان دانشجویان دموکرات طرفتار های توده همه دانشجوها بودند بودن از جلوی در دانشگاه تهران حرکت کردند اومدن به سمت چار رای ولی هست و به سمت میدون فردوسی تایید کی؟ در دفاع و تایید خلخالی و گفتن اگر خلخالی بر نگرده ما تمام تاقوتی ما تمام ضد انقلاب رو از این درخت های کنار خیابون انقلاب، کنار خیابون ولی از خودمون آویزون میکنیم، تو دادگاه های،, دادگاه های خلقی به پا میکنیم اینا رو همه رو اونجا ادام میکنیم خلخالی باید برگرده می‌بینی آدم باید یه ذره انصاف داشته باشه من درسته با اعدام مخالفم ولی من آیا مخالفتم رو جدی و علنی مطرح کردم خیر منم سال 58 فقط تنها کسی که مخالفت کرد مهندس بازرگان بود بنابراین شما می‌تونی اینا رو همه نادیده بگیری بیای بری یقه خرخالی رو بگیری بگی چرا اعدام کردی بری یقه عقی... یا از بگیری که سرطنت طلب گرفته بودن که ادامهان تو کردی نه اون طب انقلاب که به راه افتاده بود میپسندید. ممکن شما بگی پچه داری از امام انتقاد میکنی چون معتقدم امام باید جلو اون طب نیست دار. من نمیتونستم جلو اون طب بگیرم ولی امام میتونست جلو اون طب بگیره نگرفت چون معتقد بودش که و وقتی که انتقادات بالا گرفت برخلاف اون چه که شما میگین که گفته بود که اگه خلقالی دو مرتبه ادام کنه من خودش رو ادام میکنه من اصلا و عمد همچی چیزهای نبود این همه ساختگیه ایشون گفتن که میگین شما اینا رو محاکمه اینا اصلا اینا مجرمن اینا همون اسمشون هم نیازی نیست بگن این نظر امام بود با تمام وجود امام ادامه رو تأیید میکرد منتها ببین من میگم همه میکردن خیلی ها از رژیم شاه، از ادامای رژیم شاه، سران رژیم شاه، باورشون نمیشد که ادامشون بکنن، باورشون نمیشد ادامشون بکنن، مقدم رئیس سواد، باورش نمیشد ادامش بکنن، چون مقدم کسی بودش که از ماهال یا ها شروع کرده بود همکاری کرده، ببینید تو اون شروع پلوغی شما دنبال نظم و ترتیب و قانونی نه نگرد که یه دستگاهی بوده میگفته که این باید بشه، اون نباید بشه. کلانتر اگه نهزت رو نگاه بکنی اینا همه ابزار و پیچمورهاش هستن یه ساعت شماته‌دار و اون چرخ‌تنده‌ها و اونها که کوک میکنه اینا رو به صورت کلیت اگه ببینی خیلی جالب تا اینکه بگی آقا این, این چرخ‌تنده اون وسط ببین مشکل اساسی و بنیادی رژیم شاه این بود که فرد محور بود من اصلا کاری به کاری به ساواک و اینا ندارم من اصلا میگم که شاه از هر سرپنجه انگشتش شهد و شیره و عسل و خامه و سرشیر و و وامیه واسه ملت ایران میریه اصلا این،, این عالی بود دیگه بیشتر از این که نمیشه در مورد شاه گفت ولی ارزم چیز دیگریه ارزم این هستش که داری و نظام سیاسی که شاه به خصوص از اوائل دهه چهه تو اون در سال آخر حکومتش در پیش گرفته بود به ای بود که همه تصمیمات خرد کلان، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی تمام با شاه بود درست شد؟ مشکلی که من نمیگم من اصلا کاری ندارم من میگم شاه همش داشت خدمت میکرد دارم نظام حکومتیشو میگم یه همچین نظام حکومتی که تمام تصمیمگیری ها رو یه فرد باید انجام بده با این مشکل بزرگ مواجه میشه که اگر روزی روزگاری اون فرد به هر دلیلی نتونه تصمیمگیری بکنه اون نظام کلابس میشه اون نظام باید نیسته. اون نظام با قول میپوکه میپکه او نظام دیگه نمیتونه بره جلو و این دقیقا اتفاقی بود که افتاد در ایران مرد شماره دو وجود نداشت ببینید رئیس ساواک حالا هرچی بود ثابتی بود نسی. باقدم بود نسیری بود هرچی بود معاون هویدا بود ولی هویدا آخرین کسی بودش که رئیس ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور یکی از معاونت های نخست وزیری بود درسته؟ ولی هویدا به عنوان نخست وزیر و بعدها جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر آخرین کسانی بودند که میدونستن ساواک چیکار داره میکنه چرا برای اینکه رئیس ساواک مسئولین ساواک مستقیما با خود اعلیحضرت گزارش میدادن با وجود به گزارش شرف ارزی اصلا هویدا رو کاره چی ساواک کاری نمیدونست که بیاد با باهاش چیز بکنه مستقیما با خود اعلی حضرت متوابینی مشکل اینجور نظام ها از جای شروع میشه بازم تکرار میکنم من اصلا به خوب بودنش کاری ندارم من میگم آقا شاه از روز شهریور 1320 به جز خدمت هیچ کاری دیگه نکرد خوبه ولی دارم نظام رو میگم نظام حکومتیش به ای بودش که همه تصمیمات رو بعد شاه میگرفت. همه سیاست ها رو شاه بعد اعمال میکرد این نظام وقتی که اون رأسش به هر دلیلی نمیتونه تصمیم گیری بکنه دچار فلجه چه میدونم فکری میشه هیچ کس دیگه نبود که بتونه تصمیم گیری بکنه نه هویدان میتونه تصمیم گیری بکنه نه مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس میتونست تصمیم گیری بکنه نه جعفر شریف مامی رئیس سنا کاری بود نه شهبانو فرق کاری بود نه نسیری رئیس سواک کاری بود هیچ کس کاری نبود چون همه تصمیمات رو شخص اول من میگرفت شخص دومی وجود نداشت معتقدم که انقلاب اسلامی در حقیقت دموکراسی خواهی بوده است این دکته اولاً و جریان دموکراسی خواهی در ایران خیلی خیلی زودتر از انقلاب اسلامی 15 خورداد، نسبت ملی شدن نعر جریان دموکراسی خواهی در ایران از مشروطه به راه افتاده من معتقدم که انقلاب اسلامی ایران ادامه روند مبارزات آزادیخواهانه و دموکراسی خواهانه ملت و مردم ایران هست حالا سوالی که از من می شود این است که آیا شما به دموکراسی خواهی انقلاب اسلامی نمره 20 میدی؟ میگم خیر. آیا ردش میکنی میندازیش به 0 میدی؟ میگم خیر. می گویم که تا حدودی تونسته اهداف دموکراسی خواهی رو تحقق ببخشه ولی خیلی بیشتر از اینا میتونست اون اهداف دموکراسی خواهی رو تحقق ببخشه و معتقدم که بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی ریشه بسیاری از تلخیها، ها ناکامی های جمهوری اسلامی ایران مفاسد اقتصادی و و و و و به خاطر کمرنگ رنگ بودن نهاد دموکراسی در ایران است همون چیزی که انقلاب اسلامی به دنبالش به دنبالش بود مجریان از کره ماه نیآمدند مجریون از سوئیس نیآمدند مجریون محصول این جامعه بودند صادق زیبا کلام که مطالعات سیاسی میکرده فقط مهندسی شیمی نخونده بوده در دوران دانشجویش کلی مطالعه میکرده نمیدونم زندانی سیاسی بوده اینا صادق زیبا کلام درست نیست که سال 57 برگرده بگه که اگر امام اون روز میگفتن که شاه برگرده بیاد منم میگفتم شاه برگرده بیاد یعنی چی؟ خاچ بر سر اون کتابایی که تو خوندی بکنن. تو تو چیات گرفتی؟ و تو خودت عقل نداری فکر نداری اندیشه نداری یعنی چهرچه ما خوینی بگم منم همونو میگم بله یه وقت هستیش که ما در قالب رهبری مثلا داریم مبارزه میکنیم ولی شما ما خودت فکر داشته باشی، اندیشه داشته باشی. ببینید من معتقدم که این که در جامعه ما اون مقداری که باید شاید بعد از 22 بهمن من تحقق پیدا نکرده به خاطر امام خمینی نبوده به خاطر اسلام نبوده به خاطر تشیع نبوده به خاطر سازمان مجاهدین نبوده به خاطر این بوده که ظرفیت جامعه ایران خیلی نمیتونسته بیشتر از این در جهت در خدمت پروبار دادن به دموکراسی قرار بگیره چرا برای اینکه ببین من 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 این شجامت داشتم به شما گفتم که وقتی سفارت اشخال شد علارقمین که من الان میگم یکی از اشتباه وحشتناک اشتباه بود این کار تیشه به ریشه منافع ملی ایران زد ولی میگم بعدش من نوشتم که چرا گفتین بعد از شاه نوبت آمریکاست ولی ببین آدم باید یه ذره انصاف داشته باشه چرا من نمیخوام خودم رو تپره بکنم به هیچ وجه نمیخوام خودم رو تپره بکنم ولی ببینید اون سالی که سال 58 که سفارت اشغال شد اون سال محرم افتاده بود اگه اشتباه نکنم افتاده بود تو آزر یا ده اون موقع. درسته؟ ببین حیعات و دستجات سینه زنی از اطراف و اکناف از, از هفت گله تهران حرکت میکردند به جای که برن تو مسجد به جای که برن تو تکیه به جان که برن شاپ دولازین، به جان که برن امروزاد صالح، به جان که نمیدونم برن جاهایی که مقدسه، میدونی حیات سینه زنی دست می بدن کجا میودن جلوی سفارت آمریکا. تا صبح وای میسادن زنجیر میزدن، سینه میزدن. یعنی اگه کسی از کره ماه فکر میکردش که این سفارت آمریکا یه مکان مقدس شیعیان هستش به قرآن والا اینا اینجوری اومدن دارن سینه میزن اینا. اون زل جنوبی پیاده روی جلوی سفارت دی دیگ گذاشته بودن قدر این اتاق خرس چلو و خورشت و این ببینید این جامعه ما هستش ما از چی میخواییم فرار بکنیم یکی از مبانی دموکراسی یکی از مبانی دموکراسی دموقراسی... گردش نخبگان هستش چرخش نخبگان هستش یعنی چی یعنی این که آقای تونی بلر تا دیروز نخست وزیر بود عکسش تو فضای مجازی بود سر قضیه ی... نمیدونم و چی و اینا استفاده داد که این خانم چیزو مچاش خانم ترزامی اومد جاش داره سر کارتون میگیره و داره چیز میشه حالا ایران اگه بود اولا استعفا نمیداد ثانیا مثلا میشد نمیدونم قایم مقام چی دا... توی ایران هیچ کس نیستش که بره و و اون گردش نخبگان اون چرت نخبگان انجام بشه چرا من معتقدم برای اینکه در ایران دموکراسی وجود نداره ببین دموکراسی فقط آزادی مطبوعات نیست دموکراسی فقط صندوق رأی به صرف کشور نیست دموکراسی فقط این نیستش که شما نام که بکنی در برای انتخابات شورای نگهبان چون گفتی بالای چش حکومت ابرو بیاد رد به صلاحیتت بکنه یکی دیگه از مبانی دموکراسی این هستش که حکومت باید پاسخگو باشه تو ایران پاسخگویی وجود نداره الانم اگر انتخاباتی صورت بگیره در یک سو احمدی نژادیا باشن که من معتقدم آقای رئیس احمدی نژادیا بودن و اونور یه گروه دیگر باشه من قطعا از اون ور حمایت میکنم من معتقد ببینید, ببینید من... من دو ماه سه ماه شب و روز زندگیو شده بود رفتن واسه روحانی کمپین کردم از اواخر 95 شروع کردم تا تا 29 اردی اردیبهشت 96 ببین خیلی جهات که من میرفتم ستادای آقای رئیسی هم بود خیلی از استانها خیلی از دانشگاه خیلی از شهر استادها ببین تو ستادای آقای رئیسی الان اغلب احمدی نژادی ها بودن و احمدی نژاد بودن، استادداراش بودن، نمی‌دونم اینا. برام اگر آقای رئیسی رئیس جمهور میشد در در سال 96 من معتقدم فاجعه 8 سال مدیریت اصولگرایان از 84 تا 92 مجدداً تکرار می‌شد. عمل چند آقای
1: روحانی بس... عمل
0: کرد آقای روحانی رو فاجعه بار می‌دونم. فاجعه بار میدونم ولی از اون فاجعه بارتر عملکرد کرده 84 تا 92 اصولگره ها هستش
1: شما راجع به اقتصاد زمان شاه اشاره کردید که بزرگترین مشکلش اقتصاد حکومتی اون بود بعد از بحث آقای مهندس موسوی آقای مهندس موسوی هم تفکرش همین هست. یعنی اعتقاد داره به, بله. به،, به اقتصاد دولتی بله. به همون خاطر هم بود که از اعضای مختلف استعفای دست جمعی میدن و میرن پیش امام امام میفرمن که اقتصاد رو به مردم واگذار بکنید این جریان تکرار میشه بعد از انقلاب چرا همون مسیر شاه ادامه پیدا میکنه در حوزه اقتصاد
0: برای این که در ایران تبقه برای اینکه در ایران یک طبقه متوسط قدرتمند برخلاف برخلاف کره جنوبی برخلاف ترکیه برخلاف بر برخلاف نروژ در ایران یک طبقه متوسط نیرومند متاسفانه در ایران نه در زمان شاه تونست نقشی داشته باشه نقش آفرینی بکنه نه در, نه در زمان جمهوری اسلامی تونسه طبقه متوسط در حقیقت نقش آفرینی بکنه آیا دکتر
1: توی آزمایش 89 یک نامه نوشیش در وزارت خارجه امریکا و درخواست کرده که مردم ایران تحریم بشن این به نظر شما در واقع اتفاق درستی هست که در درخواست تحریم از وزارت خارجه امریکا داشته باشیم
0: حالا من نمیدونم چی این تقاضا رو داده ولی هرکس که داده باشه من فکر نمی کنم خیلی کار درستی بوده خیلی کار شایسته بوده برای این, که برای این که تحریم ها نشون دادن تو این 40 سال که زرر کننده، پرداخت کننده اصلی خسارت تحریم ها و تحریم ها مردم عادی هستن کجا حکومت ایران تضیف شده، کجا تضیف شده، نظام تضیف شده، کجا تضیف شده صورت حساب تحریم ها رو مردم دارن میپردازن بنابراین اگر که نیت اون کسی که در آزرماین نوشته اگر نیتش این بوده که آقای زیبا کلام میخوای میکاری کنم این نظام پا بشه میگه آقای جون نظام پا نمیشه ما همه بعد وقت میشیم سال سال هشت من میشناختم کسانی رو که رفتم به احمدی نژاد رای دهدن ده. وقتی باشون من صحبت میکردم که با به احمدی نژاد رعی دهدن 94 تا تا 84 تا تا 88 چیکار کرد اینا می این داره نظام جمهوری اسلامی توسط این داره سقوط آزاد میکنه داره نظام اسلامی سقوط آزاد میکنه بز این چهار سال دیگه رئیس جمهور بشه این نظام اگه قرار بود 10 سال دیگه سقوط بکنه اگه احمدی نژاد بشه رئیس جمهور دو سه سال دیگه به حول قوه الهی سقوط میکنه. خب چی شد احمدی نژاد شد رئیس جمهور نظام سقوط نکرد ما بدبخت شدیم.
1: به نظر شما چطور میشه مردمی که در جریان جنگ، حاضر... یه پرش عجیب کردم از بر... از لحاظ تاریخی مردمی که حاضر میشن در زمان جنگ تلای خودشون رو بدن، مردمی که حاضر میشن نون و چای شیرین بخورن زندگی بکنن، حاضر هستن اونطور طور قناعت میکنن، چطور میشه الان گدمن مندن میرن دلار میخرن، ذخیره میکنن و وضعیت اقتصادی مردم در این شرایط بالا
0: برو بالا چطور میشه چطور میشه مردمی که در دوران جنگ وقتی که تو محل میمدن میگفتن که هفته آینده میخوایم برای جپه مواد غذایی یا نمیدونم اینا جمع بکنیم کمک جمع بکنیم اینا کامیون میاد تو محجد محل اگه کسی پنجت تو خون محلاش هر پنجتاشو میداد نمی گفته که حالا بذی چهار رو بدم تو تخم مرغو زمان جنگ مسجد میداد دیگه تخم و پنیر و گره و فلان اینا رو نمیگه حالا معلوم نیست دو مرتبه شیخو خوام بدن منم بچه کوچیک دارم منم زن آو دارم منم زن بچه شیر شیرده دارم تو پلیز یه دونه داشته باشیم میاد هر پنج داره میداد درست شد؟ چطور میشه که 20 سال بعد سی سال بعد وقتی که مسئولین بهشون میگن که آقا برای یارانه ثبت نام نکنید. این دیگه تئوری سیاسی نیست. این در عمل سال 92 اتفاق افتاد. حالا اگه اتفاق بیفته شما میگی آقا زیباترین همین 24 میلیون دارن نفرین میکنن. اول تو نفرین میکنن که اومدی گفتی به روحانی رای بدیم. بعدم روحانی دارن نفرین میکنن. سال 92 این اتفاق افتاد. هنوز سکه روحانی بهایی داشت و بازار. نمه یه ماه یا دو ماه بعد از انتخاب آقای روحانی بود آقای نوع وقتی نا آمدن. گفتن که یارانه, یارانه بیانی یارانه سبت نام بکنین منطور بالا غیرتن. اگر کسی به این چله پنگزار و پونست تومن چیزن خب ما میدونیم که خیلی ها به این چله پنگزار و تومن به اون صورت احتیاجی نداشتن که حالا اگه بهشون داده نشه سه تا تومن هستن. یا پنگزار و پونست تومن بهشون داده نشه مثلا. ولی یالالعجب ملتی که اگه پنجده تخمهار داشتن هر پنجده شو میدادن همشون شو آمدن سخت نام کردن میتونین این باید تن آدم رو بلرزونه که ما به کجا،, کجا بودیم و کجا داریم میریم؟ چرا؟ هفتاد و سه میلیون اومدن سخت نام کردن از جمعیت نزدیک اون موقع 80 میلیون نرسیدیم با یعنی مثلا نور درصد، 80 و خوده درصد سخت نام کردم من با خیلی صحبت کردم که مثلا دوکی را شما چه سختی سخت نام گفتن چشم این وقومت کودندش نولد این حکومت رفتیم سخت نام کردیم چون این گفتن گفتنم این سخت نام بکنی. بعد آقا ما به این نداریم مگیران چرا؟ چرا رأی داده بودم ولی کل... کلیت نظام رو میگن من خودم فقیر میشناسم من خودم بیچاره میشناسم ببینید اعتبار اجتماعی سرمایه اجتماعی سقوط کرده منطور سال 92 نخواستن مسعوبین نخواستن سران این فاجعه رو ببینن نخواستن ببینن که نیم درجه این بچه تب داره یه درجه این بچه تب داره نخواستن ببینن شد 96 شد زلزله کرمونچا اون وقت با یه آدمی صادق زیبا کلام یه استاد دانشگاه یه آدمی که مثلا دو تا کار است ظرف 48 ساعت یه میلیارد تومن مردم به حسابان پول دیختن به نظر تو اگه صادق زیبا کلام سال 67 سال 66 سال 65 که آدم ها اگه پنجت تقمه اوخ داشتن من دو زمان نمیتونستم چه هم بکنم من به اعتبار سادر زیبا زیواکرم رو بغض و کینه ای که نسبت به هلاله احمدی هست نسبت به کمیته امداد امام خمینی هست رو اونا هستش که مردم اومدن به من پول دادن به علی دایی پول دادن به نرجس کیلباسی پول دادن به خانم نمی اومدن به خانم نیکی کریمی اومدن پول دادن و ما چیزی نیست مینا ببین اینا چیزای اینا 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 پالسای اینا خیلی چیزای مهمیه با تو خب مسئولین ما نمیخوام ببینن اصلا اینگار نه انگار تی این اتفاقات داره میفته
1: آقای دکتر ساده رزی با کلام الان در نقش اپوزیسیون هست؟
0: نه نه یا, یا نه. با انقلاب ایران؟ نه بذار من راحتت کنم بعضیم میگن, بعضی میگن دکتر زیوا کلام زد تنهالا چیه؟ بعضیم میگن دکتر صادق زیوا کلام زد تنهالا میگن دکتر صادق زیوا کلام موسوره رشیم و بعضیم میگن دکتر صادق زیوا کلام سوپاپه و میگن دکتر زیوا کلام. انگلیس اینگی دیشه؟ بعضیم میگن ولاما آمریکاست، بعضیم میگن نمی‌دونم حماله اسرائیل اینها من دو گروه مخالف جدی دارن. یک برندازه، دو هزولایی. این دو گروه تو همه چیز با هم مخالفه برانداز و حزب الله یا تو یه چیز با هم دیگه اتفاق نظر دارم. تو زدن زیبا کلام چون به براندازا میگم صد در درصد دارید اشتباه میکنید رضا پهلوی و برانداز و فرشگرد و صد در درصد دارید اشتباه میکنید اگر خاری در چشم این نظام برود بیچاره میشیم هممون اگر خاری در چشم این نظام برود اون مختصر دموکراسی هم که به دست آوردیم تو این چل سال نابود میشه از بین میره اگر این نظام آسیب ببینه من معتقدم خوزستان دچار مشکل میشیم من معتقدم آذربایجان دوچار مشکل میشیم من معتقدم که تو سیستان و بلوچستان دچار مشکل میشیم تو کردستان دوچار مشکل میشیم برای اینکه 22 وحمن 57 وقتی انقلاب شد ما یه مشکل داشتیم حالا مشکل تو گیومه یه مشکل داشتیم حزب دموکرات کردستان مرحوم شیخ حسین حسینی بود بشی کردستان بود خلق کرد پیروز است ارتشا نابود است من نماینده نخست وزیری بودم دیگه توی دا داستان کردستان
1: شما کامل گوش
0: بده ولی آذربایجان ما مشکلی نداشتیم یه سری چریکای فدایی خلق و طرفدارای مسعود رجوی به اسم خلق عرب و بودن یه کارهایی میکردن اینا تو گومد هم همینجور توی سیستان بلوچستانم هم همینجور
1: دوزیدن
0: چونهای دکتر؟ آره،, آره، چریکای خر بودن، مسعود رجب بودن، اشرف دهقان بودن به اسم اصلا چه میدونم این،, این چیزها قومیتی اینا ولی توده با ما بودن من با خیلی از کردها که صحبت میکردم میگفتن اگر یک خندقی بین ایران و کردستان کنده بشه یعنی جدا بشه دیگه وسطش که خندق باشه. مردم کرد با چنگشون کوه میکنن خاکو میکنن این خندقو پر میکنن که دو مرتبه متصل بشن به ایران این سال پنجه و بود ولی الان اگه تاک به توخی بخونه من خیلی مطمئن نیستم کردها حاضر بشن بمونن فرحوش نکنم چند وقت پیش سه نفره اعدام کردیم اون موشکارم زدیم به نمیدونم به مال چیز حز من باور نمیکنم که اگه خودم ندیده بودم محالم بود باور بکنم که تو سنندج احتساب کامل، کامیاران کامل، مهابات کامل، سقس بوکان، اورومانات ببین بخشی از کرد بخشی از آذربایجان کرد هستن و تمام کردستان احتساب یکپارچه و سراسری بود یعنی یعنی باید مسئولین به فکر رو برن که ما ما به کجا داریم میریم الان اگر مشکلی ایجاد بشه سونیا اکوردا مسئله سازتر خواهند شد سلطنت طلبا و براندازا به من میگن خیلی دارم به من میگن میگن آقا تو که میگی این نظام رو باید بکنیم خب این که میری تو دره این که روز به روز داره خرابتر و خرابتر و خرابتر میشه میره تو دره چجوری باز این نظام چجوری این نظام چه امیدی داری؟ چه نوری در انتهای تونل داری میبینی که معتقد نظامو نظام رو باید حفظ بکنی؟ آخه واسه چین رو حفظ بکنی؟ من معتقدم چاره دیگری نداریم فقط فقط تکرار میکنم و فقط یک راه بیشتر برای نجات ایران نداریم من اصلا راجع به جمهوری اسلامی صحبت نمیکنم من راجع ایران دارم صحبت میکنم راه نجات ایران در گروه حفظ این نظام هستش و باید در این نظام اصلاحات نه به معنی دوخوردادی نه اصلاحات و تغییرات رو خوردخورد باید توی این نظام به وجود بیاریم چاره دیگری نداریم اگر این نظام تضعیف بشه عصر کردم تو سیستان و بلوچستان مشکل پیدا می‌کنیم تو گنبد مشکل پیدا می‌کنیم تو خوزستان مشکل پیدا می‌کنیم اگر این نظام تضییف بشه محال ممکن عربستان و کویت و قطر و امارات اینا بزنن شما یه نفس راحت تو خوزستان بکشید محال ممکنه آمریکایا و عربا اینا بزنن شما تو خوزستان یه نفس راحت بکشید محال ممکنه آذربایجان همین طور ببینید سال 58 ما اصلا یاشاسین نمیدونم آزربایجان نداشتیم من چند وقت پیش رفته بودم دانشگاه تبریز دیدم که اصلا با من مثل مثل مثل, مثل،, مثل،, مثل, مثل اومده مثل هرمله اومده مثل اونی که تیرسته شوره رو با گروه علی از هر زده مثل که اون اومده چه آقا شما از آخونده ها بدترین ما مطالبات قومیتی داریم ما مطالبات فلان داریم شما اصلا انگار نه انگار اینا نخواهیم با اهل سنت هم همین مشکل داریم با عرب هم همین مشکل داریم با کرده هم داریم بنابراین واقعا چاره نداریم الا اینکه این نظام رو با چند و دندان حفظ بکنیم و به موازاتش, به موازاتش تغییر تحولات رو به وجود بیاریم هر آلترناتیف دیگری فرشگرد نمیدونم این اون براندازی نمیدونم رفراندوم چون میدونی چرا برای اینکه ببینید سال پنجاوا هفت که انقلاب شد همه میگفتن آیت الله خمینی. به جز سازمان مجاهدین که قلابی میگفتن آیت الله خمینی. حتی چریک فدایی خلقم میگوایت الله خمینی. دکتر نوردینی کیانوریم میگوایت الله خمینی. جبه هم میگوایت الله خمینی. ماده بازرگانم میگوایت الله خمینی. همه میگفتن آیت الله خمینی. حتی همسر دموکرات کردستان میگوایت الله خمینی.
1: همان چقدر بیا آیت الله خمینی.
0: ده درصد اون سال پنجاه نقش
1: آقای خاملی در نگهداری نظام چقدر هست؟ مقام
0: معظم رهبری من فکر میکنم با واقعیت ها خیلی فاصله گرفته مدت هاست و این علامت خوبی نیست این نظر من که با واقعیت هایشون ها فاصله گرفته این نطقی که ایشون کرد به مناسبت 13 آبان من امیدوارم که این اعتقادات خود مقام معظم رهبری نباشه من امیدوارم ایشون اینا رو داره برای روحیه. جوون و هزباللهی ها و اینا اگه واقعا ایشون اعتقاد داشته باشه که تو این 40 سال ما نیرومنتر نیرومنتر شدیم آمریکایی‌ها ها ضعیفتر شدن من بیمنات میشم از آینده از آینده مملکتی. واقعا این اعتقاد ایشون بود همه حرفم این هست همه حرفم این هستش که چاره نداریم من به کردان میگم به عربان میگم به آزریان میگم میگم آجون مطالبات شما من قبول دارم مطالبات شما رو ببین من که انقدر نگران کردستان هستم من که انقدر نگران خوزستان هستم ولی در این حال معتقدم در این حال معتقدم اگر یک روزی رفراندومی بشود و نصف به علاوه مردم کردستان بگن که ما نمیخوایم با ایران باشیم این حقشونه که با ایران نباشن من که اینو دارم میگم، اینم دارم میگم. منتهی ها نه در شرایطی که بحران هستش، نه در شرایطی که معلوم نیست چی است. بله در یه شرایط دموکراتیک چون معتقدم، چون معتقدم اگر دموکراسی در کشور حاکم باشه، کردها واسه چی بیان جدا بشن؟ خلق عرب واسه چی بیاد جدا بشه؟ مگه مگه خلق عرب چی میخواد؟ مگه کردها چی میخوان؟ کردها میگن آقاشون اوستاندارو ما کردها تعیین بکنی. خب اگه دموکراسی باشه به طور قبی و استاندار استانداره و مجلسه نمیدونم چیه کردستان تعیین میکنه دیگه انجمان ایالتی ولایتی کردستان تعیین میکنه دیگه. فرماندار کردها تعیین میکنن دیگه شما تو بچتتون به زبون کردی درس بخونه اگه دموکراسی باشه این حق شما هستش که بچت به زبون کردی درس بخونه بنابراین معتقدم اتفاقا اتفاقا پادزهره قومیت گرایی پادزهر تجزیه طلبی سرنیزه نیست. پادزهرش دموکراسیه. تو اسکاتلند جلو چشت من و شما رفراندوم شد. نصف علاوه ویک گفتن نمیخوایم از انگلیس جدا بشیم. واسه اینکه از انگلیس جدا بشیم که چی چی به دست بیارن. چی میخوان که متحد بودن با انگلیس یکی بودن اسکاتلندیا با انگلیس جلوش گرفته. ولی الان اینو به کرد بگیم میخواد تیکو وقرات بکنه. حق هم داره. میگه آقا من یه مسجد ندارم من این سنیا یه مسجد ندارم تهران و شما نمیگه اینجا امولقو راه هستش میخوایم با کردی بچه‌م رو درس بخونم شما نمیذاری میخوایم نمیدونم اصرار داریم که این آقای شیعه چه میدونم دوازه امامی فلان بشه پادشاهای کردستان ما وقتی سنی بذارید راست میگه حق با او هست من معتقدم که دموکراسی فقط بحث توسعه اقتصادی نیست اتفاقا دموکراسی هستش که اینا رو حل می‌کنه این مشکلاتی که فرا روی ما وجود داره بنابراین اتفاقا بغض و کینه براندازا رو من میتونم بفهمم اینقدر به من براندازا فوش میدن ببین من اگه بگم که ماست سفیده یه پست بذارم بگم ماس سفیده و زهار سیاه هستش این قرفوش مادر به من براندازا میدن ها میدن که ول کن حق باز شارلاتان فلان فلان شده پولای زلزله زده ها چیکار کردی مزدور سوپاپ نمیدونم فلان فلان شده پولای زلزله زده ها رو خوردی بردی اینا کامنت های بعدیم مال حزب لایا هستش که خائن مزدور آمریکا نمیدونم لیبرال واقفه اینا هر دو جفت درست خیلی با هم فاصله دارم ولی یادت باشه از هر جفتشون محصول توسعه نیافتگی سیاسی ایران هستن هم هزبالایی هم فرشگردی هم و خدا ما رو از تندروی
1: منظورتونه هز...
0: دیگه. آره دیگه آره دیگه من مخصودم از هزبالایی ها تندرو ها هستش ولی هزبالایی که چی نیستش تندرو دیگه جریان تندرو فرشگردی ها واقعا جریان تندرو هستن من بارها شده که با اینا وقتی صحبت کردم اینا گفتم آقا جون آها اینو میخواستم بگم ببین ببین سال هفت همه میگفتن آیت الله خمینی حالا غلط بود درست بود همه هم می‌گفتیم آیت الله خمینی ولی الان شما پنجاه نفر رو که جمع بکنین 50 نفر شما جمع کن ببین 60 تا فرمول میاد که آینده ایران چه باید باشه بشه از 50 نفر یه دونه دو نمیاد بیرون 60 تا فرمول میاد یکی میگه جمهوری خلقی یکی میگه جمهوری دموکراسی یکی میگه پادشاهی یکی میگه پادشاهی ولی پهلویان نباشن یکی میگه نه همین ولایت فقیه خوبه یکی میگه نه جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه هنو پشت آیت الله خمینی بودن 98 ببین این هیچ وقت فراموش نکنید هر چی میخواین راجع به انقلاب اسلامی بگین ولی اون 98 درصد واقعی بود اون دیگه قله‌ای نبود بگیم که از ترس اینکه شناسنامه‌شون مهر بخوره نمیدونم اینا نه اون 98 درصد واقعی بود واقعا 98 درصد کجا 90 شما یه جریان سیاسی به من نشون بده که 98 تا درصد مردم ایران پشتش باشن پشت آیت الله خامنهای هستن پشت آیت خاتمی هستن پشت اصلاح‌طلبا هستن پشت احمدی نژاد هستن پشت فرشگرد هستن اینی که خیلی وحشتناک که اگر نظام دوچار تزعزل بشه گمار از روزگار هممون در میاد من الان به نمره دموکراسی برای نروژ مثلا 20 میدم 19 میدم 18 میدم به عربستان 6 میدم 7 میدم 4 میدم به جمهوری اسلامی 11 12 ولی ببینید این نظام اگه سقوط بکنه همه ی من اینه به فرش کردی و به برانداز که این نظام اگه سقوط بکنه اون یازه دوازه نمیشه شموزه ده میشه هشت میشه هفت میشه شیش به خاطر تفرقهی که به وجود میاد به خاطر هر که به وجود میاد به خاطر اینکه رهبری وجود نداره اجماعی وجود نداره میدونید؟
1: حواظه شما در جهت همین نکته ای هست که شما میفرمایید دقیقا اینجوری هستش این هیچ شما در جلت حفظ نظام جمهوری اسلامی دقیقا
0: اینجوری هستش اینجوری هستش من نه به خاطر اینکه عاشق ب... ب... چه میدونم نظام هستم اینا به خاطر اینکه این اگر مشکلی دچار مشکل بشه ایران دچار مشکل میشه یعنی بحث نیستش که جمهوری اسلامی بمونه نمونه اینا ایران نمیمونه برای همینی که من میگم آقا جان هر جوری شده باید این نظام رو نگه داریم و, و, و با بودن این نظام سعی کنیم که اصلاحات پیشرفت تغییر دموکراسی خواهی نمیدونم اینا رو انجام بده در غیر این صورت هممون پشیمون میشه
1: به همون سؤال آخرم هم میگود که آقای ای چقدر مطور کمک بکنه به این هدفی که شما میگید؟ یعنی با آقای خامنهی اتفاق ممکن بیفته؟
0: کدوم اتفاق؟
1: حفظ تمامیت عرضی
0: به هر حال ایشون به عنوان رهبری نظام آره دیگه ایشون هم اون جایگاه رو داره دیگه ببین وقتی نظام میگم دیگه یه چیز علکی که نمیگم من وقتی نظام میگم مخصوضم شورای نگهبان هست که با بندبند بند وجودم باش مخالفم ولی باید باشه قوه قضایی هستش که معتقدم مطلقا استقلال نداره مستقل نیست ولی باید باشه. نمیدونم تمام اجزای نظام باید باشن نظام که یه چیزه به اصطلاب نیستش که نظام یعنی همین نظام یعنی مقام معظم رهبری یعنی دانشگاه تهران همین ها باید باشه من تا باید میلیمتر به میلیمتر درست بکنیم
1: آید خامنهی گفتن که آمریکا رو به افوله و ما خیلی پیشرفت کردیم این یکی نگاهه رسانای غربی و خیلی‌ها میگن ما بدبخت و ذلیل این هست هستیم. صحبت‌های شما ما ایران الان در کجا قرار داریم و چشم اندازمون است؟
0: روزی که انقلاب شد سال 1357 ما با یه سری از کشورها اگر از نظر توسعه اقتصادی پیشرفت کنیم، اقتصاد، اگه از اونها بالاتر نبودیم، حداقل همترازشون بودیم. با ترکیه، با مالزی، برزیل، آرژانتین، شیلی سنگاپور نمیدونم خیلی از این کشورا امروز بعد از چهل سال ترکیه چهل میلیون توریست داشت سال گذشته و 150 میلیارد دلار صادرات ترکیه بوده ما چند میلیون توریست داشتیم و ما چقدر صادراتمون بوده وقت ترکیه یه بشک نفت نداره یه قطره گازم نداره بنابراین چجوری من بگم که ما داریم روز بروز قوی تر میشیم نیروانتر میشیم لا. نمیدونم مقام معظم رهبری برای قوی شدن ملاک و چیه من از اون, جر... از اون
1: زاوی میگم میگم ما داریم بل بختر میشیم ما داریم فیران میشیم میگم ما هیچی
0: نداریم ما... نه. ما اینج... شدش نه 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 اینجوری هم نیست اون نه. که دارم میگم نه نه ببینید من معتقدم من معتقدم این چیزی که خیلی از منتقدین و مخالفین میگم که این نظام داره سقوط آزاد میکنه؟ نه من معتقدم که اولا سقوط آزاد نمیکنه اما گیرم هم که سقوط آزاد میکنه ما باید بریم بود این نگر داریم و نداریم سقوط آزاد بکنه برای اینکه اگه سقوط آزاد بکنه به تای دره باور کن ماها بختر میشیم خوشبختر نمیشیم
1: همین چیزی که عرض کردم میگم یعنی ما بعد وقتی ما هیچ ما نه، 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 نداریم نه 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 ما... نه یه
0: سری چیزا داریم ولی باید نهایت تلاشمون رو به خرج بدیم که اینا رو بیشتر و بهتر بکنیم